0: 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal CEDO ANALISTAS. Esta semana vamos a hablar de la GameZz.com y pues algunas otras cosillas. ¿Qué, ¿Qué tal las noticias? Vi que has hecho un parecillo de videos, pero no he visto... No sé si hiciste un resumen del Gamescom. ¿Me lo perdí acaso?
1: Sí, sí hice, sí, pero no hice un resumen del Gamescom. Yo lo que dije es, mira muchachos, he son los anuncios que me parecían relevantes y yo solo puse. No hice, no hice un video entero dedicado a la Gamescom, eh, solo por ahí puse, no sé, unos, unos 6-7 minutos para decir, esto fue lo más relevante, y ya. ya.
0: Oye, ahora que, que he, estado viendo la, he estado viendo, otra estoy reviendo Futurama con, con mi hijo, uh
2: -huh.
0: ya sé de dónde Ken sacó eso de que se duerme a, a medio camino de cualquier cosa que se dice. Es justamente porque pues, en Futurama, cuando van a hacer ah, el, el capítulo este del debate presidencial, no que dice, oh no, cambia de canal, eh, está el debate presidencial. No, eso fue lo que dijo Fry cuando pusimos el debate presidencial. <ríe> sí. Y Lila pone el debate. Y, y los están lo... dormidos ahí. Sí. <ríe> Inmediatamente. He hecho tierra. <ríe> y hablando de dormir, antes de empezar con lo de Gamescom ZZ, hablemos un poco de Metacritic, porque quería hablar de mi review de Final Fantasy XVI porque ya lo terminé oh,
1: está
0: bueno. ah, sacó lágrimas por lo de extensivo, demasiado extenso que es, la verdad, pienso que tranquilamente le podían haber cortado unas 20 horas y no pasaba nada. ¿Qué,
1: qué te pareció el final que dura 15 horas?
0: <risa> y Te cuento que esa parte fue como que la parte que me, me gustó más fue justo ese final de 15 horas, ¿no? Este, la historia de Sin Fin, bueno. Porque la parte de la, de la mitad es como que, loco, ¿para qué pusiste todas estas... Estos sidequests totalmente... Incluso una principal, que justo el, es la de Alex, el Nau. Que esa es principal todavía, o sea... ¿Para qué pusiste todas esas misiones si al final todas las misiones que desarrollan personajes están? O sea... Literalmente todo, eh, pues el transcurso del juego, solamente está lleva, trae, mata a estos enemigos, ya, pa, pa pa Y al final están las misiones donde dicen, ah, mira, ya creo que eh, ya me voy a retirar, voy a dejar de ser guerrero, no sé qué. Y la gente, no, no te retires, no sé qué. Y, o sea, como se siente ya como un poquito más de corazón en la historia del juego. Y mm. yo decía, chucha, o sea, este es para mí, o sea, esta es mi teoría. Es que ellos empezaron con la historia del final. <risa> y luego trataron de esparcir, así como, como que fuera salen la carnita, ¿no? Como que trataron de esparcir algunas en la mitad. Y esas son las peores. Y la mejor parte está al final. Las secundarias que realmente desarrollan personajes. Y estoy de acuerdo con un amigo que se llama... Eh, bueno, que también tiene su canal de, de Twitch. Eh, kinesis Él decía en Twitter... Eh, el 90% de las sidequests son una basura. Y yo le decía, ¿por qué el 90%? ¿Por qué no todas? Y me dice, porque hay un 10% que desarrolla personajes. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque ya cuando llega a ese desarrollo. Puta, hasta hubo una que me hizo así que me llegó así. ¡ay! Casi llora ahí completamente. Porque sí estaba muy, muy, muy dolida ahí. Es algo de que con la mamá, que no sé qué, bla, bla, entonces ahí ya. Me estaba aguantando la, la, la lagrimita. Y ahí la historia principal es buena. Pero también es demasiado extensa porque hacen un salto temporal de 5 años donde estos men son amigos, la, la chica y el principal son amigos y nunca culean, loco. O sea, y, y, y el beso lo guardan casi hasta la tercera parte del, del juego. Y al final, o sea, vivieron 5 años juntos y nunca ni siquiera hace
1: un arrimón
0: ni nada. Eso es imposible, brother. Pero, pero,
1: pero a ver, a ver. Sí. <risa> ¿te, te, quieres que te diga cuántos miles de años lleva este man queriéndose <risa> coger a la princesa Zelda. Ya,
0: yeah, pero ese es un juego para bebés, pues. Este de acá es un juego de, de verdad, o sea. Bueno, ok. <risa> la cosa es que, es, bueno, el, el gameplay ya, estaba muy bueno, muy bueno. Me gustó ya cuando ya tienes más puntos para obtener, este, obviamente es un un hack and slash. Me fue tan mal que me he lesionado la muñeca porque me duele la mano de estar jugando ese juego.
1: Ve, se le rompieron las muñecas al Kax. Sí, sí, se me cayó la mano, sí, se me quebró. Y sí. la Te cosa pasa es por que... no ver Barbie,
0: Dale. <risa> <Así es. risa> Y de ahí este <risa> las peleas con Caio son bacancísimas. Ah, sí, así, son buenas. Así que constantemente sorprendiendo, así que esa parte me encantó. Pero lo que le pesa son estas historias truchitas... Que se sienten como mucho relleno realmente... No, no, no valía la pena todas esas historias truchitas... Me hubieras me hubiera dejado nomás con todas las Iquests del final... Que son buenas... Que la mayoría son buenas, unas son mejores... Así que... En fin... total yo creo que sí le voy a dar un ochito... Sobre 10 al Final 16... Eh, uh -huh. no, es, no es terrible... Tiene la... Algo no, que me es, gusta. Muy bueno. es muy bueno. Es muy bueno, y es un Final Fantasy porque la gente está ahí peleándose por eso siempre jalándose los pelos por esa discusión pero la verdad es que sí me parece que es un Final Fantasy al final del día porque están los dioses, peleas con ellos, te enfrentas y pues le absorbes los poderes y todo lo demás. O sea, no sé qué más quieres, eso es un Final Fantasy.
1: O sea, lo único que yo voy a comentar al Capex es, o sea, si, si hasta te rompiste la muñeca eso te pasa por jugar el Normal... Fantasy, ¿no? Eh, Hubieses hecho como yo, que en cambio tengo músculos ya desarrollados en mi mano.
0: <risa> Demasiados. <risa> de tanto de, de, de jugar en Lion Neo, ahí en el baño.
1: Sí, está, <risa> <risa> jugando en el Bardus Gate. Hubieras jugado el Bardus Gotti.
0: <risa> y, este... La verdad es que sí recomendaría el juego, pero tengo que recomendárselo a una persona así que conozca. No le puedo decir de cajón, no, si sí, es vacancísimo, sino que te va a gustar si te gustan juegos como Devil May Cry o God of War. Si no te gustan esos juegos, mejor no lo toques, mm. porque estos juegos, sí, porque tranquilamente te puedes saltar los icons y hacer solo la principal. Y vas a tener es más una disfrutable ese juego. Una sí. experiencia disfrutable, sí. Así que bueno. Hablemos de Zelda y horas del Reino porque ya lo terminamos, pero lo hemos pospuesto. Nunca hemos hablado de esto. Pero la gente me está diciendo, ¿y qué te pareció el contraste? ¿Cuál prefieres? ¿16 o Zelda? Y la verdad es que Zelda, en cuestión de gameplay, es muy bueno. Pero tiene tantas side quest. Este es el problema de Final Fantasy, pero expuesto a tres veces. ¿no? Tiene tantas side que la verdad a mí... Totalmente me, no me interesaron ni me dieron ganas de terminarlas. No sentí que estaba desarrollando ningún personaje, sino que no. estaba conociendo gente por ahí, incluso gente nueva, porque Bredos de Wild ni siquiera aparecen. Y hay otros que sí son como que repetidos de Bredos de Wild y es como que, ay, ya, chévere, tú eras de allá y ahora estás acá. Así como que antes te parabas en esta esquina, ahora te paras acá. Ya, esa es la única diferencia. Entonces no sentí realmente que este mundo <coughs> como que... Eh, me incite tanto a, a interesarme en las historias de la vida de estos, de estos manes, pero tiene tantísimas cosas que, por hacer que a la vez, para mí eso es un negativo pero hay gente que, puta mientras más huevas los pongas a hacer están felices, ¿no? así que eh, es un balance, es delicado ¿no? eso, de que cuántas psychos te pongo a hacer y cuánto realmente te voy a a dar el juego. Y por lo menos Zelda. Y eso es algo muy bueno. Zelda te deja a tu opción. no Tú quieres irte a matar con el jefe. Y que sea difícil. Porque no tienes todos los corazones. Ya pues. Está bien. Incluso ayer cuando ya golpeé al jefe final en Final Fantasy. El último golpe. Sale que le pegaste 999.999. Y un chiste que me gustó de Daniel. Que dijo fue. Que ese fue Ken cuando llegó donde Ganon. <risa> <risa> y le pegó un solo espadazo. <risa> Porque tú dices que lo terminaste y te pareció ya bastante fácil.
1: Sí, Entonces, todo normalito el ganó
0: Mientras que yo cuando jugué yo dije, este mes está medio difícil. Pero ya cuando le cogí el golpe ya, ok, tranqui. Sí, sí está, sí está fácil de hacer. Pero en todo caso, son juegos un poco, un poco diferentes. Uno es open world, obviamente. El otro es más lineal. Pero si me pusieras a escoger a los dos el mismo día y a cuál lo, lo hubiera dado la plata, yo creo que sí me hubiera ido por Final Fantasy. No, oh, bueno. Porque tiene los gráficos y es lineal. Y sé que algún día lo voy a terminar. En cambio, con Open World es como que me voy a ir por aquí, me voy por acá. Y básicamente lo terminé porque yo quería ya terminar el stream, ¿no? Uh
2: -huh.
0: En cambio, Final Fantasy sí es como que, ah, mira, aquí... Otra cosita, te, me van a dar un arma, bueno, en cambio en, en, ¿cómo se llama? En Zelda no me interesaron nunca los trajes, ni nada de eso, y yo sé que a ti sí, entonces quería preguntarte, ¿cómo se siente meterle 200 horas a Zelda y solo 30 a Final? No sé cuántas le metiste
1: a Final. Debe haber sido unos 40 y algo eh, a Final, no, casi 50 debe haber sido, y bueno, a Zelda le metí 145 horas, algo así fue. Eh, disfruté mucho el juego, la verdad eh, para mí sí es más disfrutable que el Final eh, pero sí te voy a decir tiene algunas cosas que realmente no me gustaron eh, y esto es aparentemente opinión impopular a mí todo el subsuelo no me gustó todo ese mapa de abajo me pareció tediosísimo de explorar eh, nada interesante hasta, hasta la misión esa del jefe del clan Giga me pareció pss, nah, nah, nada me gustó de lo que estaba abajo y lo peor es que ahí había que farmear para las células de no sé qué huevada para activar los artefactos y había que buscar fui al coliseo, obtuve las mayoras más que eso fue lo más divertido de todo ese, todo ese segmento realmente. eso es, fue lo único que realmente sí me gustó ir a ver las la mayoras de todo lo demás, no, no me gustó. Todo el subsuelo no me gustó. Nuevamente, mi opinión, si a ti te encantó, vacancísimo. Más bien, el, el cielo me gustó más, fue más disfrutable. Es y más después, ¿andé? Es más chiquito también, ¿no? El subsuelo Sí, es como... también es. También, sí, lo, es que no, lo que no me gusta del subsuelo es que tienes que ir buscando las raíces para iluminar la zona. Y eh, por más que exploras, no hay algo interesante, no hay cosas muy interesantes que, que encontrar. Casi, casi que ni vale la pena explorar la verdad abajo, sí. más bien es solo que veas en un mapa lo, lo más interesante y, y vayas ahí directamente uh -huh. eh, no, no sacas cosas muy positivas explorando eh, otras cosas que sí me gustaron eso de crear los, los artefactos estaba chévere me hice mi Kenk mansión el rancho Kenk estaba chévere no,
0: eso no toqué para nada, ese componente la
1: verdad ah no hiciste, no, no, a mí no. sí me gustó eso eh, las misiones secundarias estaban casi que tiene razón, realmente no desarrollan absolutamente nada en historia pero bueno, gasté haciendo eso, cogiendo trajes, eso sí me gustó bastante estaba ahí como justamente con con mi G.I. Joe ahí poniéndole trajes, o como la Barbie ahí, ¿no? poniéndole trajes al Link el Link soldado el Link sapo, el Link pájaro y así
0: Link zape.
1: el Link sape, eso sí me gustó pero sí te voy a decir, lo que a mí me mató realmente sí fue todo el segmento del subsuelo que, ojo, mis, hasta, el, hasta el punto que estoy diciendo es mi segundo juego favorito del año. De hecho, yo pensé que iba a ser mi juego favorito del año, aunque todas las críticas que tengo, me gustó tanto que me terminé comprando la Switch OLED, que la tengo justamente aquí. Mm. La Switch OLED versión Zelda, porque claro. me encantó el juego. Me gustó más que el del 2017, sí. eh, se me hizo más memorable, sí, más también. interesante. Eh, algo que me
0: gustó mucho de, de Lloros del Rey, ¿no? Es el jefe final, ¿no? Esta batalla en el aire. Eso creo que es la más... Ah,
1: estaba vacancísimo también, Mucho
0: sí. más memorable que el, el cerdo gigante, ¿no? Donde básicamente solo es de tirarle las flechas, ¿no? Y casi que no te puedes morir ahí. En cambio con el... ¿Cómo se llama? Bueno, creo que con el dragón tampoco, porque el dragón te, te rescata siempre.
1: O sea, no, sí, no, no, puedes no, no fallar, ¿eh? morir con el dragón tampoco. Pero acá lo que... Y sí si como dice Casex pues yo hice tantas misiones secundarias, chuta, cuando llegué donde Ganon, puta, yo tenía armas de nivel 100 y tenía unas dagas que a un enemigo normal les hace insta-kill. Y yo les combinaba con las flechas, y bueno, obviamente no le hacían insta-kill a Ganon, pero le bajaban full la vida. Yo tenía la bola, y ¡plá, bla, bla pla pla y estaba huevadito de matar está facilito este hijo de puta <risas> <ríe> no
2: puede ser
0: pero... y sabes que creo que es algo que algo que me molesta pero Nintendo incluso insiste en parcharlo loco o sea es que la gente encontró formas para ser duplicados no y yo mm. realmente nunca intenté hacer duplicados ni nada porque dije bro yo no voy a estar haciendo estas máquinas y todo o sea lo de las máquinas es chévere en ciertos momentos... Y para... Cuando, y para hacer TikTok... Si te gustas tirarte 30 horas... Para hacer un TikTok de un minuto... O de dos minutos... Explicando que hiciste la mejor nada de todos los tiempos... O lo que sea... Está bien... Pero esa huevada... La verdad es que a mí ese... No me trajo ni me puso nada... O sea, sentí como que era... Realmente una pérdida total de tiempo... A pesar de que es una mecánica... Interesante y todo lo que quieras... No sentí que estaba integral... ...al juego... ...para que... ...para poderlo aprovechar... ...entonces... ...realmente tú puedes... ...como es tan libre el open world... ...tú puedes teletransportarte... ...bajarte, subirte... ...y no necesitas nunca usar ningún vehículo... ...ni nada... ...sino que la gente... Ah, ...más, sí. Eso, más sí, los que sí. estaba usando... ...solo para irse al, al... infra... ...¿cómo se llama?... ...al subsuelo... Sí. ...darse sus vueltitas... ...y como que desbloquear más rápido las raíces... Pero aún así hay momentos en que hay unas plantas gigantes que te bloquean, y yo dije: puta, si hay todas estas plantas, ¿de qué me sirve tener un vehículo? Y encima el vehículo se desarma y todo lo eh, mitad... sí. demás.
1: Eso no me gustó. Eh, hubiera sido más chévere que puedas hacerle permanentemente el vehículo y sí. le puedas estar convocando permanentemente. Eh, claro que ya después tienes tus, tus métodos en los que puedes guardar las, los planos de lo que creas, pero no, no es lo mismo de lo que yo hubiera realmente querido. Eso no, eso no me gustó tampoco. Uh, pero en general sí, sí es mi juego favorito del año, me gustaron las, es el Zelda que más historia haya visto yo, la verdad, más cinemáticas, eh, me gustó bastante las de Zelda, y me, me gustó ir descubriendo qué pasó con estos primeros reyes de Hyrule, um, entonces sí, sí la verdad es que si es mi, hubiese sido mi juego favorito del año, hasta que salió Baldur's Gate, uh
2: -huh.
1: y ahí ya le, ya le llevo metiendo al Baldur's Gate 75 horas, y, y pues Obviamente es un juego hecho para mí Especialmente Porque es, eh, apela justamente a lo que a mí me gusta claro. Entonces di difícil que Zelda le gane eh, Pero sí creo que Zelda Salvo que por ahí Spider-Man o Starfield sean god. Puta, Demasiado right. god eh, Probablemente mi godis será Baldur's Gate y en segundo lugar Zelda
0: eh, ¿Y El Resident la vas a poner en tu top? ¿O no todavía? Creo que no
1: es lo raro. Capaz Resident y es un gran juego, capaz no entre en mi top 5, la verdad. Capaz top 10, sí basta. Pero no no creo que va a entrar, la verdad. Bueno, ha, habrá que ver. Capaz por ahí algún juego se desliza como qué sé yo, Starfield o Spider-Man logra meterse, pero creo que no va a entrar, la verdad. Resident 4 probablemente va a ser top 6.
0: Está complicado, la verdad, pero si tuviera que elegir hoy hasta el día de hoy, es uh -huh. Final, Resident y Zelda para mí. Porque Resident uh -huh. lo disfruté mucho en el sentido de que, oh, mira, todo esto... Sí, casi que jugué los dos seguidos, el viejo y el nuevo, pero a la vez es como que, ah, mira, todos estos cambios que hicieron, se siente como que más fresco el juego... Y el hecho de que es algo que puedo terminar en un fin de semana es para mí
1: prioritario. Ah, sí, sí. Es, eso sí es.
0: Uh,
1: definitivamente. O sea, ponte, una de las cosas por las que yo le, entre comillas, le bajo a Zelda es porque, como detesté esos, ese farmeo en el subsuelo, y eso no me hace Baldur's Gate. <ríe> Entonces digo. No, o sea, yo pre prefiero mil veces esto. Claro. <ríe> y no, sí, re realmente estoy de acuerdo con Casex. Sí, hay, hay algunas cosas, una aventura concreta puede ser mejor. Eh, pero a, a mí, Resident 4 sí me encantó, pero siento que al algunos niveles pudieron haber sido un poquito mejores. Pero en general sí me encantó.
0: <ríe> bueno, sí, 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 creo que sí. O sea, no es perfecto, pero sí es un buen remake, de todas formas. Es un gran juego,
1: no sí. se engañen, es un gran juego. Y bueno, eh,
0: pues tenemos el Metacritic de Armor Core que salió pues esta semana. ¿Te dieron código? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Que no te han dado código con Armor uh, Core? O,
1: un amigo me preguntó eso y yo dije, yo no pedí y si me hubiesen ofrecido no hubiese aceptado porque no lo iba a jugar. <risa> yo, para, ¿Para qué voy a mentir? No voy a jugar, no me, no me des la verdad. <risa> Bueno, la cosa
0: es que salió, pues, el Armor Core Fires of Rubicon, el 6, y la gente, pues, eh, bueno, en, Metra, en Metascore tiene un 87, en PlayStation, en PC tiene también lo mismo. Deja ver, en Xbox, uh, en Xbox, tiene un 80, oh, eh, ojo ahí, bueno. Como siempre, resulta que se, se toman a Front Software como exclusiva, pues, y resulta que... Le ponen más bajo en el MT5. <risa> no sé ¿Qué pasa ahí? Bueno, la cosa es que eh, el juego, pues, está pasando la misma historia que el de Enric. El juego de PC4 corre mejor en PC5 que la versión nativa de PC5. Y en Xbox One, pues, está teniendo una ligera ventaja. Pues, obviamente, Xbox Series tiene mejor hardware. Eh, ligeramente que Playstation 5 Pues y le está sacando Un poquito la cabeza ahí, creo que está Como en 59 FPS en la peor Momento de todos los momentos Y bueno, para mí esto es más Que evidencia que Front Software Se ha peleado con Sony O algo para que no le diga para, ¿Por qué no puedes bajarle las características Para que funcione mejor PC 5, no sé No, no, no entiendo las razones porque la versión de PC4 con a 60 FPS es estable no necesita hacer nada. Y pues por otro lado en PC tuvo un buen desempeño, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero también hubo algo que vi en redes sociales, que también lo apunté por ahí cuando hablemos del Gamescom. Así que pasemos directamente a ese tema. Hablemos del Gamescom 2023, porque todo empezó con un pre show. Donde anunciaron algunas cositas, algunos juegos, más que nada indies. Está, pues, prepárate para dormir, Kenk, está en el Streets of Rogue 2, tenía una bonita animación nueva, mostraron gameplay de la nueva versión. El original era un open world en una ciudad tipo los GTA originales, ¿no? Y la ciudad tenía varios niveles, como que iba subiendo subsuelo, 1, 2, 3 así. Esto se toma, pues, este juego se toma el término open world más serio, porque ahora tiene una ciudad, pero también te puedes ir al campo, donde puedes construir casas también, y puedes tener tu granjita y todo, o sea, ya más, más completo el juego. Y también tiene la temática tipo GTA, donde te puedes ir a la ciudad, incluso es cooperativo, pero el juego sale en 2024 en PC, también se mostró Mandragora, que es un side-scroller Souls, por lo que intuí ahí en las barritas como tenía. Puedes escoger diferentes clases para todas las plataformas, incluso en Switch sale en 2024, Lisfanga de Timeshift Warrior, que ya pues, este juego ya lo vimos creo en el, el show pasado. Es un juego con vista cenital tipo A de Diablo, Sale solo en PC temprana en 2024. También está Endzone 2, constructor de ciudades post-apocalíptico, con un toquecito cinemático, pero igual el gameplay. Ya la gente ya sabe qué es. Si es constructor de ciudades, ya te imaginas, ¿no? Sale en PC en primavera del 2024. También se mostró Bulletstorm VR, pero no se dijo en qué plataformas ni tampoco fecha en el tráiler. El juego de granjitas volvió con la venganza. Está uh -huh. Five Farm. Sale el 8 de septiembre en Switch y PC. Y ese me diera un código. Me, me dice, estás preaprobado para este juego. Y yo, bueno, lo voy a probar.
1: Está bueno. The
0: 7 Guest VR, juego de misterio en una casa llena de fantasmas, sale el 19 de octubre para todo lo que es VR, para Meta, para Steam y para PlayStation VR 2. Post-trauma, que este juego también ya lo hemos visto antes. Sale en primavera del 2024. No mostraron las plataformas, pero. Sospecho que no para Switch por los gráficos. De todas formas se ve un juego tipo eh, a una aventura estas lentas donde tienes como. Parecía un poco Silent Hill, donde estás explorando así un mundo medio terrorífico, pero no está con niebla y todas esas cosas. Y pues este quizás le interesa que es Warhammer, Age of Sigma, Realms of Ruin. Sale el 17 de noviembre. Parece que es un RTS. Pero el gameplay como que no se vio tan claro si será un RTS o, o algo así. Salen todo, menos Switch. Warhammer, Age of Sigma, Realms no. of Ruin. No. No. Delta... <risa> Delta Force efectivamente se, se copió toda la trama de Black Hawk Down Pues se nota mucho en la influencia en ese tráiler Este juego pues ocurre supuestamente en el año 2035 Hasta se podría decir que tiene mecánicas de guerra moderna Guiño, guiño Lo que no. se vio decía que era pre alfa Así que no confíen mucho en ese tráiler Pues no será ni decía, in, -engine, in engine ni nada ¿Cuándo saldrá este juego? No se sabe, pero salen todo, menos Switch. Y cuando digo todo, hablo de que hasta saldrá en Apple y Android, según el tráiler. Esa hueva. Así que yo creo que este juego, bueno, como está hecho, me parece que dijimos que era net NetEase la semana pasada. En todo caso, pues, ¿qué se puede esperar? Ha ah, de ser es un juego de celulares y a la vez de consolas también va a salir. Bueno. También se mostró Homeworld 3, que es un juego de PC que tiene años de años anunciado. Se lleva desa desarrollando desde el 2017. Y pues este RTS podría estar saliendo en febrero del 2024, según lo que anunciaron ese tráiler. Y luego ya empezó el show de Yoff. ¿Alguna novedad o algo que te haya llamado la atención? No viste el pre-show, sino que viste el resumen, me decías. Vi, sí. No, Z todo. Z todo entonces el show de Yoff empezó el ZZ.com empezó con la música de ZZ Tarfield oh. y pues eh, está bien estaba bien, no, 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 le, no tengo nada en contra de la música de Starfield, solamente fue como que, bueno ya voy a adelantar toda esta parte porque no, no me interesa luego un tráiler cinemático de Starfield con la música de Elton John y pues ahí va ¿no? este... Lo suponía bueno, con la música del Toñón es recontra cinemático el peli pelijuego. Progrefield, 6 de septiembre en Game Pass, pero no para el Game Pass Core, sino el Game Pass de Veritas. Starfield tendrá New Game Plus de salida, también anunciaron por ahí. Luego trolearon, o intentaron trolear a Joff, otra vez subiendo esa escena a dos meses a decir GTA 6, Bill Clinton, que querían jugarlo. Y pues, esta vez Joff no dio chance que usen el micro lamentablemente, eh, pues, le está pasando esto, ya esta es la segunda vez que le pasa al Jeff Keighley, pero a la vez expone un tema de seguridad que están teniendo estos eventos, donde, pues, cualquiera se puede subir a la tarima, básicamente, y eh, ahora en adelante, estaba viendo en Twitter las reacciones al tema, y muchas personas estaban como que eh, nerviosas de que te vayas a subir, imagínate, te subes ahí, yo qué sé, te sube Phil Spencer a hablar de algún juego o algo y venga algún loquito de guerra de consolas a querer hacer algo, o sea, no se sabe, ¿no? Pero en Estados Unidos, donde pues suceden todos estos accidentes, school shootings y más, pues qué, qué peor vaya a pasar que alguien se pegue un tiro o termine matando a alguien por pues, querer que le saquen el normalito 3 rápido o alguna pendejada ¿no? Entonces eh, al menos el jefe de la Gamescom sí si se pronunció, dijo que Estaban preparados para este tipo de eventualidades, pero yo digo, no parece que funcionó porque igual se subieron ¿no? y salieron ahí. Entonces dice que sí revisaron cada bolso y que cada persona pasa por detectores de metales antes de entrar al evento. Y aquí quería puntualizar que, qué te pareció este tema, porque ya al principio creo que la primera vez así estuvo chistoso, pero ya esto ya está dando cringe cada vez que lo hacen más, no así que no, no sé qué opinas.
1: Bueno, eh, yo creo que habla mucho más de la organización que de esta gente. Porque, bueno, es, es obvio que esta gente va a querer hacer este tipo de cosas. Eh, no sé si quizás, eventualmente, Geoff Kinley va a tener que elegir con cuidado quiénes realmente pueden asistir a este tipo de eventos. Eh, pero ciertamente también es la, la seguridad. Eh, como bien dices... Sí, por, por ahora, claro, lo del Bill Clinton estaba gracioso a la, la Este no dio ni gracia, este del que se puso a pedir GTA VI. Solo dio pena ajena, vergüenza ajena. Pero eh, algún rato puede pasar una, una tragedia, y eso yo lo dije cuando pasó lo del Bill Clinton. Yo dije, o sea, imagínate, imagínate que este men era un loco. Porque a veces hay fans que, por, por, no sé, están tan idiotizados, van y matan a sus ídolos. Eh, como ha eh, pasado a cantantes uh -huh. entonces imagínate alguna vez cojan y le maten a Miyamoto o al, o, o al propio Miyazaki o, qué sé? o sea, hay tantos, tantos creadores, tanta gente que asiste a estos lugares eh, no, 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 no me parece que esto eh, se debería permitir eh, eventualmente Joe King iba a tener que solucionar este problema porque como se ve que ya pasa dos veces y alguien va a decir, yo quiero ser el tercero, yo voy a ser el cuarto, quién, va, quién, será, quién será el siguiente del siguiente show que organiza. Entonces, no, definitivamente esto eh, habla mucho más de, de, de job que, que de la gente que pues, tiene sus idioteses
0: Yo creo que en el futuro quizás también va a cerrar aún más el evento. Si quizás en años anteriores fue... Con invitación y todo lo demás. Aquí probablemente va a tratar de... Si el nombre no coincide con esta persona, definitivamente no va a salir. O sea, hay gente que se hace pasar, inclusive, a veces. Bueno, tantas cosas, ¿no? Eh, es peligrosísimo esto. Así que... ¡Ah! Qué terrible, qué terrible. Imagínate que lo maten a, a nuestro dios Kojima, de repente. Ahí ¡Oh, por...
1: puta! Ese día. El gaming tiene que declarar luto siquiera un mes entero. Sí, bueno. No, 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 no. Algo así. Y, ojo, ojalá no pase. Ojalá que no. Pero realmente tienen que ponerse más serios en el tema de la seguridad y cuáles personas realmente pueden asistir a ese tipo de eventos.
0: Sí. Y bueno, esa es la parte seria. No volvamos a la diversión porque, pues, por lo menos, Geoff se recuperó el tema como un campeón. Le dio paso, pues al mentir a Sauer para hablar de Starfield, pues resulta que el 26 de agosto publicaron un video en redes sociales donde se muestra que has llegado al límite de un planeta y que, eh, pues, uses el mapa para ir a otra región o volver a la nave, ¿no? Y lo hacen en contraste con, me parece que lo que se mostró en el, en el verano del Summer Game Fest. No, no, de Xbox, ¿no? Sí, el showcase de Xbox de, de Starfield. Lea, pues Todd Howard, a decir no, vamos a visitar mil planetas puedes visitar todo total es que esto se inicia esta controversia se inicia porque Tom Henderson y el men que puso este video se equivocó, puso Tom Howard en lugar de Todd Howard <risa> se yeah. confundió ahí Tom Henderson y Todd Howard no,
1: no, no puse el pato Howard
0: <risa> sí le faltó poco más la cosa es que el men pone este video pero es porque Tom Henderson en Insider Gaming Hizo un artículo donde casi lo funan, porque tú sabes cómo es la comunidad más sana del internet, obviamente. Eh, pues puso ahí que iba a, que alguien había encontrado que hay límites cada vez que te bajas de la nave, te bajas en un planeta, te bajas en ciertos puntos y tú puedes estar caminando y de repente te dice, has llegado al límite de la exploración de este lugar... Sí. Súbete a la nave, regresate a la nave, aplastate tal botón para regresar a la nave, o si no, pues para regresar al mapa y escoger otro punto. Lo que aclara a todo esto, este, pues Tom Henderson, parece que el, lo que está pasando es que cuando tú te bajas está disponible un cuadrante de ese planeta, ¿no? Entonces uh -huh. él pone de ejemplo, digamos que cuando te bajas tienes 500 cuadraditos que puedes visitar y esos, cuando llegas al límite de esos 500 cuadraditos, ya él te dice anota la nave y tú te puedes subir a la nave y bajarte en otro punto justo al ladito y ahí irte a visitar ese otro pedazo oh. que te faltó, o sea, no es que no se pueden los mil planetas y todo el planeta el problema es que no lo puedes cargar todo el planeta en un solo momento no entonces eso pues le pasé al Twitter uh, no al Discord griego en el que estoy y los, tú sabes cómo son los gringos más... No les... como que tienen menos tolerancia a este tipo de bromas, ¿no? Entonces los manes dicen, eh, ¿qué clase de R va a estar caminando en el planeta para darle la vuelta al planeta? Entonces, como que a la vez sí tiene sentido, ¿no? Como que... no sé, ¿quién va a hacer eso? ¿Pero qué, qué, qué pasa?
1: Yo, yo esperaba. Es, es, no Man's Sky puedes hacer eso. <risa> no Man's Sky, si se puede. No, no Man's Sky puedes hacer eso. Yo, yo esperaba algo similar. Perdón, perdón por poner mis expectativas así.
0: La cosa es que, quizás aquí para mí, el problema es que no te puedas subir a la nave y volar bajito y seguir avanzando, ¿no? Que eso es lo que eso, se puedes hacer en No Man's eso. Sky. Entonces, y no tienes rovers tampoco, que eso es otra cosa que se confirmó. Uh -huh. Entonces, bueno, esto sí es... O sea, no una... tienes
1: vehículos para desplazarte, es lo que dice el caso. Así es, no tienes monturas, que ese es el cheque ¡Eso! Le faltó, ya, uno menos al Excel.
0: <risa> Así que, ¿qué te pareció? ¿Viste esa controversia? Me estabas comentando algo
1: por ahí. Sí, sí, sí. Sí vi sí, esa controversia. Inclusive estaba viendo que alguien subió videos... Eh, y no solo es el hecho de que eh, no puedes obviamente caminar, rodear, rodear el planeta caminando, sino es el hecho de que eh, no hay nada. el planeta La gente estaba burlándose en redes sociales de que, ah, que el planeta estaba vacío, que, no es que, que razón que llegaron a los mil planetas y todos son, seguramente la gran mayoría son así, ¿no? vacíos sin nada. <risa> Ahora... Obviamente ya ahí la, la comunidad Sonier se, se puso a, a, a devolverle la moneda de que cada vez que sale un juego tratan de verle cualquier defecto para burlarse. Eh, ha pasado a los de Nintendo, ha pasado a los de Sony, ahora es el turno de Xbox, les toca eh, ser troleados o tratar de ser troleados. Eh, obviamente sus comentarios son bobos porque chucha... Yo, yo no creo que en la luna actualmente haya algo interesante ahí. O sea, si, si, si te hey, mando Martin, allá a explorar, o sea. no creo que encuentres algo más que solo piedras, ¿no? Y, y cráteres. Entonces, uh, eso, eso es lo obvio, pues, ¿no? O sea, lo, lo que tú seguramente en sus planetas vas a hacer es minar o obtener recursos o algo así. No es que todos van a ser mega interesantes. Tampoco no es que va a haber planetas interesantes, me asumo que habrá planetas interesantes, pero no pueden ser mil, pues. Seguramente va a ser un número mucho más reducido. <risa> pero Ken, no es la
0: vida real, es
1: un videojuego. ¿Por qué no lo hacen? Eso es lo que están diciendo ahorita. Bueno, sí, Bueno, es que el videojuego está tratando de, de hacer un balance entre la ciencia ficción dura y la fantasía. ¿no? Entonces están un poquito tratando de balancear. Eh, también pedirles mil planetas, pues, donde hayan ciudades y cosas interesantes. Que, bueno, era difícil, pues, que cumplan algo así. Eh, claro. Pero seguramente hay, hay cosas interesantes que hacer, de todas formas, en, en algunos planetas. Eh, más bien trata de buscarte un planeta bien así, deshabitado, y ahí ponte una base. y Ponte a, a piratear cerca, en ese sistema claro. solar. Bacano.
0: O sea, ahí hay que ver, ¿no? Donde, no, donde yo regrese a mi, a mi planeta y no hay la base, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Claro,
1: ahí Porque... sí, ahí sí, va, ahí sí va a ser la cagada, ¿no? Donde que no se quede grabado lo que hagas. Sí. Sí. Y por otro lado,
0: este, al menos, en este caso, comparando con No Man's Sky, Todd Howard no está prometido. Bueno, Todd Howard también suele prometer demasiado, ¿no? Incluso por ahí está diciendo... En este punto de la vida es una tradición que Todd Howard haya mentido. <ríe> o
1: sea, bueno, ellos siempre ponen expectativas muy arriba y después les bajan un toca bajar un poquito.
0: Claro, es la realidad, ya lo hace descender, ¿no? sí
1: si toca bajar un poquito. Lo que sí,
0: eh, No Man's Sky, por ejemplo, prometía de que si tú encontrabas un planeta y le ponías nombre... Kenki iba a subirse, iba a ir a No Man's Sky y encontrar ese planeta, y iba a ver mi nombre, y eso les tomó como tres años, o sea, uh -huh. así que por lo menos esa parte no está prometiendo, no la aventura de single player y todo lo demás, entonces tú tienes tu universo para jugar ahí y hacer lo que quieras. ¿no? Por otro lado, pues, lo único que me pareció malo del video, realmente malo, es que cuando caminaba se veía la, como que la misma piedra dos veces, y ahí fue cuando yo dije, bro, eso sí que, no sé, o sea, está bien que me digas que eventualmente sí te la vas a encontrar, pero no dos veces en, en el minuto en que caminó, o sea, yo digo, no sé, eso quizás está un poco mal también, ¿no? pero bueno, ya veremos, veremos, cuando ya juegue, ahí voy a decir... Esto está bien, esto está mal, o lo que sea. O lo claro, que sí,
1: sí. Bueno, yo, yo espero encontrarme con las, ro las rocas sedimentarias, los conglomerados, los ígneas eh, los y todo eso. Voy a estar ahí con mi formación de geógrafo viendo cada detalle y diciendo: no, no, no toma, toma.
0: <risa> Pero chicos, yo bajando mis expectativas del año pasado. Entonces, ¿qué tanto debo bajar? ¿Te acuerdas ese capítulo del chavo que le dicen, más abajo, chavo, más abajo? Y el man ya estaba en el piso de ahí con la
1: guitarra. Sí. Y ahí, ahí, ahí. Ahí, básicamente. O sea, la gente se arde, pero yo sí bajo mis expectativas. Y al final del día yo creo que eso es lo mejor. Sí. Yo creo que eso es lo mejor. Eh, ir a jugar sin expectativas suele ser eh, más divertido. Porque si ahorita tú dices, no, chucha, imagínate, yo voy a estar en este planeta y voy volando así... Hasta acá y voy a meterme en la atmósfera y aterrizar y todo eso no se va a poder. Ya, entonces and and anda, preparado a experimentar el juego como ellos te lo prepararon. Exacto, y es
0: por eso justamente que yo no veo trailers porque yo veo el trailer y, te, y, com y comienzo a imaginarme y digo, oh, mira, si sí, puedes hacer esto y puedes hacerlo acá, y luego cuando llega el juego resulta que no puedes hacer nada de eso. Uh -huh. Entonces, por eso no me gusta profundizar tantísimo al nivel de que, puta, veo cada detalle. No, no. El día que llegue el juego, yo lo pruebo y voy a ver qué juego me dice que, que puedo hacer. Porque si yo veo el video y dices, ay, es que queríamos que cojas un sándwich y te lo lleves para acá y luego para acá. Ah. El, me está influenciando, pues, lo que está, lo que está diciendo esa persona. Entonces, trato de no ver tanta profundidad, sino más bien, ok... Algo somero, y ya cuando yo lo juegue, yo voy a decir, ah, mira, todo esto es lo que hice. Y si es que algún creador de contenido adicional por ahí, Shorts de YouTube o algo me dice, o, o Ken dice, no, ¿sabes qué? Eh, si pones esta nave, pones estas partes de la nave, vas a hacer una nave tal y cual. Está chévere, pues eso es parte social también, ¿no? Claro. Pero, trato de no ver la cosa oficial siempre, porque eso te... Arruina a veces lo que realmente vas a poder hacer, bueno, y experimentar por tu cuenta también, ¿no? Así que bueno, en fin, eh, pues resulta que Joff le preguntó a Todd Howard si había visto que alguien en internet había usado el creador de personajes para recrear a Todd Howard, que eso es un meme que
1: sí se viralizó. Sí, ese, ese, ese sí vi, Ajá. pero ese está filtrado la verdad.
0: Y, pues, él dice que ve muchas cosas en internet y no sabe si siquiera será real. O sea, el propio Todd Howard está diciendo, no creo que me puedas hacer a mí en el creador de personajes. Pero, a lo mejor sale un mod que sí te deja, ¿no? Pero, por ahora, puede ser hasta Photoshop. Así que, quién sabe, ¿no?
1: Pues... Pero, si, si yo no puedo hacerme un Kenk, ya, punto menos al Excel. ¡Ja, <risa> Bueno,
0: después que habló con Todd Howard, como que fue algo muy somero lo que, lo que se vio en ese momento de la Gamescom Pasaron al Little Nightmares 3, esta vez creado por el equipo que hizo Hunting Down, que es Supermassive Los creadores del Little Nightmares original, Tarsier, fueron comprados por el calvo de Embracers y ya pasaron a otro proyecto La IP parece que es de Bandai Namco, entonces, eh, pues, por eso es que lo está haciendo otro estudio, ¿no? Se va al 2024 y también anunciaron un podcast que se llama The Sounds of Nightmares. Así que, buenos anuncios que salieron ahí. Confirmaron que el juego tiene cooperativo en línea. El juego, cuando lo juega single player, tiene también disponible un compañero que controla la inteligencia artificial. Elige entre dos niños, bajo y solo, y cada uno con sus propios objetos únicos. Comienzan en la ciudad esértica de Necrópolis, donde sus habitantes originales no, ya no existen. Está para todas las plataformas, Incluida pues, todo PlayStation 5, Switch, etc., etc. Bueno, déjame leer unas donaciones que hay por aquí que nos estamos saltando. Se nos vale dale, dale,
2: dale,
0: dale. Eh, Trail manda a mil chilenos. Dice ¿Qué opinan de cambiar una serie S por una X? Eh, dale. Eh, hazlo. Yo creo que sí. Pero,
1: no sé, el que va a quedar
0: afectado es el que te va a dar la X, ¿no?
1: <risa> ¿no? No, yo diría, sí. O sea, bueno, beneficiate tú para que puedas jugar Baldur's Gate a pantalla dividida en cop. <risa> sí. También Jaime
0: Radkovich mandó 10.000 colombianos. Saludes, muchachos. Como siempre, un abrazo. Dejen like, perros. Ya saben, dejen like. ¡Gracias, Jaime! ¡Abrazote! <risa> Y por acá pues salió el Black Myth Repoyon. Ya todo se había revelado la semana pasada, así que no voy a, a expandir lo que se vio. Era un tráiler nada más. Se mostró Killing Floor 3 para todo menos Switch, no tenía fecha. Age of Empires 4, edición aniversario, ya disponible en Game Pass. Y aquí pues salió el ZZ Snyder con el tráiler de la Luna ZZ. El pobre tipo parecía que esperaba más aplausos de los que le dieron, porque en un momento como que fue un silencio incómodo donde dijo. ah gran audiencia, no sé qué, y todos así callados. <ríe> Yo me quedé también Quizás esperaba una ovación de pie o algo así, ¿no? Eh, ZZ Moon Parte 1 A Child of ZZ sale el 22 de septiembre y Part 2 de ZZ Giver sale el abril 19 del 2024 en el list Confirmó que están haciendo un juego que va a expandir el universo de ZZ Moon. Será cooperativo, eliges un rebelde y te vas a hacer misiones. Y esto es tan genérico que capaz está... Ni siquiera en diseño, en preproducción probablemente. Así que, ¿qué te pareció el tráiler de Tupana Nider
1: Está muy god. Sí me gustó bastante. Eh, mejor que, que cualquier cosa que haya hecho Star Wars. Que le copia a Star Wars. Va, eh, va a ser lo mejor que he hecho Star Wars. Sin ser oficialmente de Star Wars. En, de los Ay. últimos años, obviamente.
0: Ay... Ojalá tenga un buen escritor, porque la única película buena de, para mí de Snyder de, de es la, de, la que le escribió James Bond. Pues, luego de eso... Normalita continuar.
1: este capítulo, gustos normalitos.
0: Crimson Desert, un tráiler de actualización. Aclararon que el juego es un RPG single player del mismo estudio coreano de Black Desert, que es un MMO. No hay folleteo con Osos Ken pero sí se ve muy expansivo en las posibilidades no. de cosas que puedes hacer.
2: No, no gracias.
0: Se vio que te puedes infiltrar en un... ¿Cómo se llama? En un castillo. Puedes robarle a la gente. Puedes quedarte sentado, descansando, viendo así el tiempo pasar. Te puedes robar una carreta. Vi también que eh, se lanza de, como, de la, como del pico más alto de un castillo. Y se convierte en, en cuervos todo su cuerpo. ¿no? Como que tiene magia el men. Y flota así como en Breath of the Wild. Así que eh, se ve bien, la verdad. No se ve tan... Mal. La verdad es que sí me llamó la atención. Como un juego de ahí y RPG de acción. Aunque se ve un poco genericón nada más. Pero bueno, está bien. Uh -huh. Luego Ice-T, el rapero, habla de Payday 3. Dice él que es uno de sus juegos favoritos. Pues si me pagaran, yo también lo diría, ¿no? Habla también durante el tráiler explicando lo que estaba pasando ahí en el tráiler. Sale el 21 de septiembre en todo menos Switch. Luego salió Assassin's Creed Mirage con un tráiler completamente en árabe. Se ve muy bien. El Mirage... Tekken 8. Eso, eso
1: sí me gustó. Eso sí sí. me gustó. Estaban explicando la Bagdad del siglo 9. Okay. Sí.
0: Tekken 8 sale jarada en escena. Hablan del nuevo modo que va a estrenar este juego, el modo single player con tu personaje personalizado tipo Avatar de Xbox 360. Entra a los arcades a competir en torneos de Tekken. Así... Más o menos lo que hizo Street Fighter pero estos medios están haciendo como más chibi. Donde tú vas... ...a participar en los torneos... ...tu personaje participa en los torneos de Tekken... ...bueno... ...en fin... Lo, ...lo que pasa acá... ...pues es que sale el 26 de enero... ...para todo menos Switch... ...preordenar te da trajes extra... ...para tu avatar de Tekken... ...en Playstation te dan a Jin y jin ...adicionales... ...la fecha se les había filtrado... ...previo al show de Geoff Kelly ...y Harada dijo que tenían identificado... ...el origen de la filtración... Que le habían, dato, habían dado diferentes datos de juego a diferentes organizaciones y no sé qué, pero eso me suena fake, porque al final sí fue la fecha. Entonces, si hubiera sido que se te filtraron tres fechas diferentes, capaz te creía, pero ah, eso me suena que están tratando de controlar el daño. Uh -huh. Pero ya 26 de enero, no, no hay nada más que hacer. Luego salió el ZZ Warfare 3, el director creativo salió a hablar de todo todillo, lo filtrado, como el modo Zombies Open World, el primero que ocurre en el Modern Warfare. La diseñadora narrativa habló de Makarov como el enemigo principal de la saga, los nuevos Modern Warfare 3, el modo Open Combat Missions diseñadas por los jugadores, o sea, cuando termines el juego puedes seguirlo jugando single player con misiones diseñadas. Mostraron el tráiler con la primera misión del juego, 9 minutos... Y ZZZ Z, Z, no vi nada nuevo Realmente me pareció Súper genérico lo que vi La beta multiplayer empieza el 6 de octubre Así que bueno ¿Vas a, a pedir tu código Como Karen Macho o ya no?
1: Eh... Capaz no Porque sale en un mes pesadito de lanzamientos
0: Nightingale, el juego Survival que parece Bioshock, entra en Early Access el 22 de febrero del 2024, solo en PC. Originalmente se esperaba salga en 2022. Pasaron al 2023 para actualizar un Real Engine 4 y 5, pues ya ahora sí ya se va a 2024. Grand Blue Fantasy al fin se pone bueno con un Action RPG para PlayStation y Steam, sale el 1 de febrero. La franquicia previamente solo tenía una versión de celular y un juego de pelea ZZZ. Eh, pues este tiene canciones de Nobuo Wematsu ¿no? y el diseñador, uh. el director es el diseñador de Final Fantasy 5 6 y 9 así que si te gustan esos ya sabes,
1: los más golos, está bien.
0: tráiler de Immortals of Aveum que ya está disponible para jugar así que bueno, si te interesa ese juego, chévere se expande el verso de S-Lost y j -C, muestran el nuevo juego Zenless Song Zero, literalmente lo más ZZZ Así que Genshin con mecas en la ciudad vieron el juego este en Mugen y dijeron no puede ser que nos ganen nuestras propias copias <risa> así que hicieron el, el Genshin con ciudad ¿no? además la prueba técnica de Honkai Z Z Rail salió el 23 de agosto para PlayStation 5 Genshin Impact cumple 3 años de trapos medievales copiados de Zelda y van a poner una nueva ciudad en el juego o algo no entendí muy bien porque el trailer no explicó bien eso Pero Joff dice que se vienen conciertos jotos para varias ciudades Con la música del Genshin Impact Así que ¿Quién estás listo para los conciertos Del Genshin Impact? No Bueno, eso es con gráficos Lords of the Fallen sale el 13 de octubre para todo menos Switch También se mostró, Sonic Superstar sale el 17 de octubre Mostraron el modo cooperativo Y el modo batalla DLC de Sonic Frontiers Final Horizon Con Sonic Super Saiyajin fase 2 Tendrá nueva historia, nuevos personajes jugables y nuevos retos. Disponible el 28 de septiembre para los que no hayan sacado el juego de la caja. Así que, Kenk, pilas. <risa> y luego salieron en escena unos cosplayers random que salieron ahí. Bueno, se, eh, y quizás viste en TikTok donde el que reaccionaba tenía un orgasmo en los pantalones. El juego mostrado fue The First Descendant, el tráiler de gameplay ZZ cinemático tendrá una beta abierta de crossplay del 19 al 25 de septiembre para todo menos Switch mm. pero esto, cuidado, que es un juego como servicio como Destiny, pero en tercera persona por lo que vi también pues, Under the Wave sale el 29 de agosto Aventura Submarina para todo menos Switch salió un anuncio de Game Pass la estaba contando, ahí, me, ahí va uno de Game Pass también salió el ZZ Clark Troy Baker y Julia Brown salieron en escena para promocionar eh, Fort Solis, que está normalito según Metacritic, también un nuevo tráiler. Trailer de un spin-off de Mod Runner Expeditions sale en 2024 para todo, incluso Switch. También pues luego salió The Crew Motorfest, un trial gratuito de 5 horas va a tener del 14 al 17 de septiembre. El juego sale el 14 de septiembre para todo menos Switch. Si tienes Ubisoft Plus tendrás acceso anticipado. Y ahora hablemos de la ZZPunk 2077 el Phantom Liberty. El juego salió del Early Access y como la quinta beta. Al fin terminaron el juego y el pedazo que cortaron viene en DLC. Ahora sí es jugable. Sale 26 de septiembre y va a dejar mal para tu PC de 250, Rob. Con los nuevos requisitos. Incluye nuevas jugabilidades de Dockdown y diversos sistemas nuevos. La historia no es independiente, sino que se desarrolla en medio de la historia principal. Sin embargo, puedes saltarte al DLC para jugar solo el DLC si quieres. La policía ahora puede aparecer con vehículos montados. Los oficiales de MaxTag también pueden aparecer eventualmente. Diferentes distritos pueden tener diferentes fuerzas policiales. Ahora te encontrarás con peleas, persecuciones de autos y guerras de pandillas, como era el primer tráiler de, de ZZ Punk, pero recién lo están cumpliendo. Los desarrolladores querían añadir más vida al mundo, dice. El árbol de habilidades se ha renovado casi por completo. Ahora intenta guiarte hacia fantasías específicas. Algunas de las nuevas habilidades se inspiraron en Edge Runners. Pues ahí ves el icono y está el personaje en la sombrita, ¿no? Eh, puedes cortar neumáticos enemigos con una katana usando el nuevo sistema de combate de vehículos. Vehículos montados disponibles con cohetes, ametralladoras y más. Ken, ¿estás emocionado por tu juego del año?
1: Absolutamente. Se ve
0: Yo pensé que iba a hablar más. Por eso tomé agua. <risa> este Me <tomé. risa> hey, men, Bueno. Y pues el estudio con toda la gente que Blizzard despidió. Frost Giant. Ya tiene algo que mostrar con su nueva RTS. Que se llama Stormgate. Están haciendo la música con el compositor de Command and Conquer. Y de Chainsmokers. Y van a compartir más detalles en el futuro. Premiaron al Tío Phil. Mejor ovación que, que el ZZ Snyder. Al
1: menos te diré. <risa> Por el no, impacto... perro, nada mejor que Snyder, este caso.
0: Oye, te juro que de verdad que se sintió como que más alegre la gente.
1: No, perro, nada mejor que papá mi Dios Snyder, por favor.
0: Por el impacto ambiental con los cambios que hicieron a Xbox para que ahorre energía. Así que muy god le dieron el premio. Eh, pues El premio es para Xbox, pero Phil Spencer como representante, ¿no?
1: Otra pues, de las mentiras más del Phil. Este me. Las Epoch de... ¿Por qué dañas la marca de Xbox? King? No ¿Por ser. qué estás...? No, no. Microsoft sabe que soy cuate. No toman en serio mis intentos de destruirlas. <risa> Las Epoch de Hour
0: Games es un Action RPG con clases variadas. El tráiler mostró la nueva clase que se llama Room Master. Este fue un proyecto de Kickstarter que ha sido guiado por la comunidad. El, ¿El juego estará disponible el 7 de septiembre y este es otro Action RPG así como un Diablo-like. Así que, que este es el año que más Action RPG he visto en mi vida. No sé qué, qué
1: está pasando. Eh, sí, también pero sal... La mayoría están normalitos, la verdad. Este men, nada le gusta. Entonces... No, es que, espérate, que, después de, de Baldur's Gate, todo sabe a muy poco. <risa> bueno, el
0: director de Marvel Snap dice que han reconstruido todo el juego desde cero para PC y se lanzó el mismo momento del anuncio. En TikTok un creador decía, mira esta animación tan hermosa que nos dieron para un tráiler. Imagínate si Marvel le pusiera este amor a sus series animadas, ¿no? Y estaba que me de risa con ese TikTok porque se ve súper go de esa animación de Marvel Snap. Es para un comercial sí. donde sale Deadpool, sale Ghost Rider, sale Squirrel Girl y la chica esta del dinosaurio. Y yo decía, bro, si esto fuera realmente... Pero es que no le van a meter. esos son 30 segundos de animación. Ponte a hacer una serie con ese... Te va a salir carísimo. Pues, no
1: sale mi personaje favorito ahí, la, la Capitana Marvel.
0: No, no sale.
1: Uh.
0: Está Godis, <risa> <risa> Bueno, salió otro anuncio para Game Pass. Bueno, trailer de Armor Core ZZ6, el juego más devuelto del mes. En redes sociales están llorando y dañando controles porque no pueden pasar de la primera fase... El, ya el juego ya salió el 25 de agosto, pero el juego llegó a un pico de 151.000 jugadores en Steam, venciendo a Dark Souls 3. Pareciera que Elden Ring sí convenció a algunos a comprar más juegos de Front Software, pero pues vamos a ver cuántos lo devuelven, porque vi algunos que decían que está muy difícil, y Elden Ring justamente es uno de los shows como que más fácil de, de subirse, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Por acá, pues, el tráiler cinemático de un juego medieval como Servicio Free-to-Play Warhaven. Sale el 21 de septiembre en Steam. Mortal Kombat 1. Pelen la maldita naranja de Mortal Kombat 1. Junto con Ed Boon, presentan un nuevo tráiler con más cosillas para los fans. Como el Shao Kahn, Cachudo y Sindel, la milf peluda. Ahora el novato es Raiden y el dios es Liu Kang, ¿no? Pues mes me gran idea. Wey. Uy, ¿qué hacemos? Si Liu Kang ahora es el dios, ¿quién va a ser el novato? Oh, Raiden.
1: Que así. no puede faltar Raiden. Pero, que se inventen otra cosa. Que era el, que pongan otros el, novato pues, ¿no? No, pero que pongan que era el mayordomo de Blue Khan o algo así. <risa> Yo qué sé, pues, no. Sé.
0: El, ¿Cómo es el protegido o algo así? Puede ser.
1: Bueno, ve a saber ahí. El, algo así como el guardián del templo de, de Raiden ¿no? o algo así como un Mr. Popo. -Pop, ¿Quién sabe? ¿no? Pero pero hacerle un humano, campeón y todo eso. Bueno, ya, ok sabes que va a morder el polvo <risa> Shansun y Motaro como
0: cameo salieron también, mm. el juego sale el 19 de septiembre, ¿qué, ¿Qué novedad estoy? viste que hay un fatality donde le abres las patas y le rompes la, las bolas a la gente?
1: Sí, sí, vi. también vi, bueno sí hay bastantes fatalities eh, nuevos, viejos que regresan la gente estaba como loquita porque volvió el fatality de Cyrax, en el que se explota el, pl el planeta de Mortal Kombat 3, entonces bueno hay algunas cosas interesantes eh, del nuevo MK1 a nivel de historia sí me ha gustado como han reimaginado eh, la saga um, no estoy tan seguro si estoy a bordo del General Shao por ahora, pero estoy, estoy positivo, les estoy dando el beneficio de la duda
0: el Maxi por ahí lo veo opinando decía que no, no, como que no le gustó mucho el diseño, que sea
1: cachudo Sí, pero pues es el problema pues no o sea, se no. lo ve, yo digo que se
0: lo ve medio rarín Porque con la máscara se lo ve imponente Pero con los cachos y sin la máscara Parece que fuera Un peinado hacia atrás así como raro <ríe> No sé No se lo ve tan, tan, tan bien Bueno Pero es que me imagino Pues vas a tener que quitarle un cacho a Shao Kang O algo así
1: para Para el siguiente quest Capaz, no sé. quién sabe <ríe>
0: Oye, pero ¿sabes qué? Y después de todo, y estuve pensando como que Todos estos cambios de lore Pero hubieran sido mega good Si los hubieran puesto en un juego Diferente que no sea de pelea Porque Si te no, hacían un, 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 El Action RPGs de celulares Lo hacías de consola, pero con esta historia queda muy bien Así como Universo 1 La historia principal Universo 2, este de acá, así.
1: Bueno, si sí puede ser, si sí deberían mejor empezar a hacerlo del tema del multiverso. Te, te voy a ser franco, porque ya, ya lo que yo venía haciendo, ya el reboot me, estoy re arrecho de, de eso. Ya te pone más creatividad, loco. Ya, bueno.
0: Y pues, ahora History Untold viene en Game Pass, es un juego tipo Civilization, llega el 2024. Trailer de la nueva temporada de Diablo 4, Season of Blood, empieza el 17 de octubre, cinco nuevos voces y una nueva Questline con la actriz de la película favorita de todos los tiempos de Kenk. Así es, hablo de Eternals, sale Gemma Chan, que es la, la mm -hmm. principal, ¿no? La asiática, pues sale ahí eh, también en Diablo 4. Dustborn, un nuevo juego de superhéroes LGBT y robots, llega temprano para el 2024, para todo menos Switch. También salió un juego que se llama Thank Goodness You Are Here, llega en el 2024 para PC5, Switch y PC, juego de aventura y animación, le llaman un Comedy platformer porque es un platformer de comedia, ¿no? No le va a gustar a que ese juego. No. Alan Wick 2, otra vez con Geoff y Sam Lake, nuevo tráiler, ahora sí vemos al Wick en acción y también en live action. Daña los escudos de los enemigos con tu linterna Y golpealos con balas Remedy ha optado por menos enemigos Que sean más robustos en lugar del combate Basado en oleadas de Alan Wick 1 The Dark Place se describe como un parecido a Metroid Con secretos, acertijos opcionales y atajos para desbloquear Ah caray, eso sí me interesa La sala del escritor es una especie de menú 3D Donde Alan puede recapitular información antigua Comenzar nuevas misiones y reescribir ubicaciones antiguas Rompe cabezas ambientales, absorbe la energía de las fuentes de luz con tu lámpara y muévelas a otro lugar. El área recién iluminada se transformará instantáneamente en un área completamente diferente. Esto significa que Alan puede literalmente cambiar el diseño del mundo mientras explora. El escritor lo compara con efecto y causa de Titanfall 2. Mm -hmm. Las jugabilidad de saga se parecen más al tradicional Alan Wake, mientras que la de Alan es más rara y más parecida a Control. Dice que es una auténtica potencia gráfica y artística lo que han hecho con Alan Wake 2. Se confirmó que la fecha fue movida por Spider-Man 2. Le, en una entrevista le... Hace ah, ya.
2: Que.
0: Ya dijeron que sí era por eso. Y Pero finalmente, finalmente para terminar, anuncian que The Game Awards serán el 7 de diciembre. Veremos actualizaciones de los legendarios Kojima y Ken Levine de Bioshock. Ken, ¿qué
1: opinas? ¿Estás listo para los Game Awards? si estoy listo a, a ver a ver qué nos anticipan a ver qué nos traen en los Game Awards eh, obviamente ese día habrá que estar todos muy serios y eh, muy bien presentados para Respeten, eh, para respeten. Para, para, para respeten
0: para el gotti de Baldur's Gate <risa> ay Dios mío se va a ir como mero no va a estar ahí bien elegante el king
1: sí sí sí
0: una piel de oso recién sacadita dice <risa> Bueno, pero allá por tu tierra sí han de tener una, una piel de osito para, para, oh. para el frío.
1: Oso, ¿no? Creo, men. Porque aquí el oso de anteojos es especie protegida.
0: Te, te va a tocar importar, entonces, men. No, puedes... no,
1: no. Pues hay, hay de llamita, este, un ponchito de llama nomás ahí.
0: Está bien. A los Álvaro, está bien. Me parece perfecto. Está bien. Ahora sí, empecemos con las noticias puntuales, eso fue el ZZ.com, ¿cómo lo ves? ¿Cómo le das? ¿Cuántos puntos le das? Porque yo la verdad que le voy a dar un 4.
1: Ok, yo voy a darle... Mortal Kombat se presentó ahí, ¿no verdad? Sí. Bueno, voy a darle un 2.
0: Por ahí dijeron... Alguien dijo en un stream, ¿no? Los extrañé para este stream, no sé qué. Dios mío. Había tantas cosas de copyright. Tantas cosas de... Repetidas. Y este resumen, ¿cuánto duró? Como 40 minutos. Y Jeff Kelly se demoró 3 horas. Loco, 3 horas. Es un video de 3 horas, chucho.
1: Bueno. En fin. O sea, tampoco nos quieren que querían que... Que suframos ahí.
0: <risa> sí. Era para sufrir juntos, dice. Capaz. <risa> Probablemente. Ya lo conozco. Bueno, hablemos ahora sí, pues pasemos a, primero que nada. Nintendo. Esta semana, pues los fans de Mario tenían razón cuando evaluaron la voz de Mario en Super Mario Wonder, pues resulta que esta semana se anunció que Charles Martinet no será más la voz de Mario. Ahora pasa a ser embajador de Mario. Seguirá viajando por el mundo compartiendo la alegría de Mario e interactuando con todos ustedes, dijo Nintendo. Pero qué, qué bonita forma de decir te despedimos y sigue yendo a convenciones como Mario que no te voy a demandar. Pues Martinet fue la voz de Mario por 25 años, iniciando con Super Mario 64... Con esto, Nintendo confirmó que Martinet no aparecerá en los créditos de Super Mario Wonder y que esperen a que el juego salga para confirmar las voces de los actores que participaron en la producción del juego. ¿Qué te parece?
1: Pues bueno, eh, tarde o temprano iba a pasar. Tarde o temprano iba a pasar. Este eh, Charles Martinet también ya tiene su edad. Entonces, ¿tiene sentido de que eventualmente hayan decidido darle un retiro, pero que. No es que le desprecian y le dices, ya, que hasta aquí llegaste, te fuiste a la verga, ya. Eh, que pudieran haber hecho eso, ¿no? Sino que le dicen, bueno, ya no, ya no vas a hablar a Mario, pero, ¿sabes qué? Como te queremos, te apreciamos, etcétera. vas a seguir asistiendo a eventos y toda la cosa. Eh, entonces, bueno, creo que es una bonita transición que ya han empezado a hacer. Eh, Nintendo no ha querido esperar que el actor fallezca, lo cual me parece prudente. Sí.
0: Este men. Ya la semana pasada yo dije, mira, contrataron este men y tú estás diciendo que no querían que se muera antes de cambiarlo. No puede ser. Pero mira, si Martínez tenía 70 años, van a contratar a un men de 77 años más, más grande. para.
1: Van va a contratar al pelo casape. No, perdón, al, al pelo concha van a ponerle.
0: Por ahí dicen que deberían usar los clips de Martinet con IA. Y la verdad es que mientras le paguen a Martinet hasta que se muera y quizás hasta después, no tengo problema, ¿no? Pero si no le van a dar nada, que se joda a Nintendo y le pague a alguien.
2: Mm.
0: Sí, Pero pues. bueno, eh, pues sí, una pena, ¿no? El fin de una era, eh, empieza la era de Chris Pratt oficialmente ¡Uf, ya. sí! ¿Quién diría que la película no iba a dar paso a esa nueva voz <risa> oficial? Bueno,
1: a, al menos acostumbró a la gente a escuchar otra voz.
0: Sí, 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 sí bueno. Fue pues, para bajar un poco el, las expectativas, como dice Ken. <risa> sí, puede ser. Y pues una noticia quizás no tan buena para algunos, pues la tecnología de The Nubo llegó a, a Nintendo Switch. Esta nueva tecnología apunta inclusive a bloquear la emulación de juegos de Nintendo Switch en PC. La compañía es el primer socio de seguridad que se ha añadido en el Nintendo Developer Portal, que es la central de recursos para la gente que hace juegos para Nintendo Switch. Dice que Nintendo, pues, como sabemos, lleva muchos años tratando de prevenir que se emulen sus juegos. Y en el caso de la Switch, pues no es la excepción. Pues les ha tirado strikes de DMCA a diestra y siniestra para todo tipo de herramientas y emuladores el caso de este año para cuando salió Zelda fue Lockpick que te permitía dompear juegos de Switch incluso para sacar tu llavecita de tu consola, pero Nintendo no, no le importa con tal de que no, no te dejes jugar pues no pasa nada y el mm. caso de Skyline el emulador de Switch para celula celulares que también le tiraron un Strike así que, ¿qué, ¿qué te parece esta nueva medida de protección que se han buscado con este partner?
1: A ver, ¿cómo les va? Me imagino que también esto está enfocado en la sucesora. Eh, eh, Dios sabe si es que irá a pasar que... El Switch creo que salió y rapidito le hackearon, ¿no? Sí. Entonces, a, habrá, que ver, <risa> habrá que ver cuánto se demoran en esta sucesora. Ojalá no sea tan poquito.
0: Sí, ojalá, ojalá que... Aquí hay que ver cómo hacen, porque... el el chiste del DMCA Es que si alguien Encuentra cómo circunventar Supuestamente te mandan Una actualización o parche de la DMCA mm -hmm. Pero en el momento que estamos Hablando de cartuchos ahí Una vez que ya te lo hackearon ¿Qué importa la DMCA? Porque no vas a poder hacer nada Quizás ahí Lo que implemente Nintendo es que si te van a dar un DLC o algo Por ejemplo, salga el DLC De Zelda eh, TikTok probablemente ya venga con ese DMCA y esa parte no la vas a poder emular. Entonces, mm -hmm. eso puede estar sucediendo, quizás. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa, cómo evoluciona esto, porque me imagino esto debe haberse estado desarrollando por años, porque Nintendo tiene ganas de que no hackeen nunca sus cosas, ¿no? Así que bueno. También, pues, la noticia de que Excitebike 64 llega a Nintendo Switch Online con el Expansion Pack esta semana, nueva, así que está bien la verdad es que ese juego no era uno de mis favoritos pero más bien el original sí me gustaba
1: el de NES era God.
0: Sí, porque Solo tú eso. puedes hacer tus pistas en cambio en bikes 64 no pues así que bueno en fin qué se le va a hacer por acá pasemos ahora sí al siguiente
1: Pam, 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 pam.
0: Y bueno, hablemos de Sony porque se reveló la expansión nueva de Destiny 2. La forma final saldrá el 27 de febrero. Y dice que piensan completar la saga de luz y oscuridad que se ha estado construyendo desde el primer juego. La novedad de esta expansión es que vas a poder visitar el corazón del Traveler, que era esta luna misteriosa, ¿no? Que, estaba, que fue la que le dio los poderes a los guardianes. Eh, en lugar de tener cuatro temporadas al año, el 2024 va, van a tener tres episodios bastante grandes. Dice que los episodios van a llamarse Echos, Revenant y Heresy, que sería como herejía. Que mm. llegarán al final de la forma final y la temática serán las consecuencias de los eventos de la forma final. Y me estaba entrando el bichito de quizás volver a probar, pero cuando vi esto dije, bro, no quiero ya tocar nunca más esta hueá. ¡Désteme! Mm. <risa>
1: y oh, que vi cara, tantas
0: expansiones, dije, loco, ¿no? ¿Quién
1: tiene tiempo para tantas cosas? Pero sí te igualas, o sea, tómate un año sabático y de una.
0: <risa> Tendría que dejar el Fortnite, el Battlefield, todo. Pero el sí.
1: de analistas. No, este min... Todavía juegas Battlefield, ves, ¿qué haces?
0: <risa> ya terminé el pase de batalla del Battlefield, ahí estaban jodiendo, amigo, que, que Haces dos pases de juegos diferentes, que no sé qué. O sea, o sea ¿con qué cara criticas...
1: A, a, a nuestro amado eh, de, eh, Zelda, si es que juegas Battlefield no, no, Casex perdóname
0: pero ya te digo, lo juego en mi tiempo libre y no es mi no, culpa, no.
1: solito se desbloqueó esa no tienes no, 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 no hasta para jugar algo en tu tiempo libre tienes que jugar algo bueno, Casex no, lo siento, <risa> creo, creo que hasta el día de hoy va a quedarse <risa> bueno, ponle fin, entra
0: Rob calienta que va a entrar dale
1: Rob, entra, entra.
0: Bueno, pues, <coughs> otra noticia es que, bueno, y parte del titular, ¿no? El Project Q pasa a llamarse el PlayStation Portal y costará nada menos que 200 dólares. Como lo predijo Kenka anteriormente, pues resulta que este dispositivo realmente no tiene la gran cosa adentro a nivel de procesamiento, pero este aparato... Parece ser aún peor de lo que pensamos, pues tiene una pantalla de 8 pulgadas LCD que permite solamente 1080p a 60 FPS. Dice que se va a conectar solo por Wi-Fi a tu PC5, es decir, que no hace nada sin la consola principal. No va a poder hacer stream de juegos de la Cloud de PlayStation Plus, ni siquiera. Si quieres hacer stream de juegos desde tu PC5, no podrás verlos en el portal. Es decir, si quieres por ahí jugar algo de PC3. En tu PC5, con la nube, no lo vas a poder llamar desde el Playstation Portal Sino que vas a tener que jugar en tu televisión Me imagino porque es como una doble transmisión, ¿no? Y vas a ocupar el mismo chip o algo y por eso, pues, ¿para qué lo vas a...? Se va a ver Facebook. Entonces lo bloquearon directamente Dice que puedes usarlo fuera de casa haciendo stream tu PC5 con al menos 5 megas Pero se recomienda al menos 15 para la mejor experiencia y otro punto, aunque ya esto me parece obvio, pero por si acaso la gente se confunda, ¿no? Algunitos por ahí. Los juegos de PlayStation VR 2 no estarán disponibles para este PlayStation Port. Ken, ¿qué te pareció? Te vi muy positivo frente a esta noticia, pero a la vez... Alguien que tiene siete años, pues no le puedo decir no se compre eso, ¿no? Pues.
1: Claro. Verás, yo, yo creo que aquí como siempre el Casex siendo demasiado hater de Playstation, no sé, ya... Dañando la marca. Da dañando la marca Playstation, o sea, yo sé Casex que te, te emociona un montón jugar este, Starfield y, y eres fan de Xbox de toda la vida, pero ¿por qué, ¿por qué tienes que afectar a mi pobre Sony, mi pobre Playstation, que está sacando productos que no son para todos? Yo sé que no va a ser para la gran mayoría de gente de mal gusto, pero a mí sí. A, a mí sí me llama la atención. Eh, ahora, ya fuera de jodas. Hay algunas cosas del juego, del, del portal, que entiendo la gran mayoría no va a querer. Y, no, y tiene toda la razón, no tienes por qué comprar. Es como el PlayStation VR 2. Yo no compré, no pienso comprar, no me interesa comprar, no creo que lo haga nunca. El 1 tampoco lo compré, el VR 1. Entonces, eso está perfectamente bien, no es, no es para la gran mayoría es para un nicho de un nicho no es para un grupo muy chiquitito de personas que nos puede estar interesando jugar a, a control remoto eh, en, la, en, en el excusado en la cama o si alguien está ocupando la tele eh, como no necesitas ni tener el mismo WiFi voy a visitar a mis papás juego allá un ratito así ya entonces para ese tipo de, de, de gamer está bien está perfecto para nadie más Sí me parece un poco, y con todo el respeto, es decir, lo más estúpido pero del, del servicio, de la consola, es que no le puedes instalar ninguna app, de que viene con Android. Entonces, no le puedes instalar ni el propio eh, Plus de, de, de Sony. Eh, eso creo que es la mayor cagada del, del servicio, porque quizás ahí pudiste haber aprovechado para eh, que se suscriban a, a Premium. Claro, ahí pudiste haber aprovechado, ¿no? Y decir, mira, ponte Premium y juega directamente juegos de Play 3, la, 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 la. Eh, ah, inclusive dijeron que iban a meter en Premium por nube juegos de Play 5, si no estoy mal. Entonces, esa, esa es la cagada de esa consola. Eso sí te diré. Claro, para nosotros no, porque nosotros no tenemos. Pero para, el, para la audiencia en Estados Unidos y en los países donde sí tienen el, el Premium con nube a ellos les caga eh, para ellos es una oportunidad mal gastadísima que no sé por qué no han puesto ahora, lo único que yo deseo que sí lo pienso comprar, pero lo que sí deseo es que la, la batería no sea como estaba especulando The Verge, de que iba a durar lo mismo que la batería del DualSense o sea, unas 3-4 horas porque solo es un dispositivo que está haciendo nube eh, de hecho está menos, creo que 3 horas es, es tope eh, solo es un dispositivo que está haciendo nube, no está corriendo nada de forma local.
0: Pero una pantalla, que, bueno.
1: Pero igual, pues no, o sea, eh, no sé, ahí sí yo sí diría, Sony, por favor, o sea, tres horas me parecería lo mínimo, pero yo, si me das unas cinco, no me quejo. <risa> tres horas, ¿qué es esto? Una Switch original. <risa> <risa> sí.
0: Muy poco, perro. La cosa es que... Efectivamente, es una gran oportunidad desperdiciada con el tema del catálogo En especial en esta coyuntura, en el tiempo que ya están trabajando En que juegos de PC5 sean transmitidos a través del cloud de, de PlayStation Plus Premium Entonces, si eso ya se viene ¿Por qué carajos estamos hablando de que este, este aparato no lo va a poder hacer? Si total a la final es básicamente lo mismo pero a un nivel quizás adicional de irte hasta un servidor, ¿no? Sí. O sea, quizás es un tema, yo pienso, de la calidad de latencia, ¿no? Porque estás en tu Wi-Fi, ahí sí se va a sentir bien. Pero si le pones, el momento que le pones la nube, cagaste. No se va a sentir igual o algo así. Entonces, mmm, la verdad es que sí siento que un poquito para mí es decepcionante que no tenga esa promoción porque... Justamente es un... Primero es un producto oficial. Segundo, tienes el catálogo para poder hacerlo. Y la capacidad para poner juegos de PC3 y PC2 y PC4, inclusive. O sea, tranquilamente podrías estar jugando... Pon Spider-Man de PC4 en la nube. Directamente sin necesidad de PlayStation 5. Porque eso hubiera sido como que hasta un beneficio más. De decir... ¿Sabes qué? Eh... El PlayStation... El PlayStation Portal. No necesitas la PC5. Pero si tú quieres. Pagas esta tarifa. Y juegas. O sea, no sé lo que está ahí. Está ahí. O sea, es como cuando hablaba del diseño. Del de Zelda TikTok. Que yo decía. Bro, ahí están las recetas. Ya están listas. Puedo elegir que me prepare cinco platos. En lugar de solo uno. Estás a un paso de crear lo que necesito, mi sueño, de que ya pueda hacer un, una sola cosa de una vez. Y esto es lo mismo. estaban ahí a un paso de lograr algo que llame a suscriptores. Que no necesitas un PlayStation 5. Pero creo que también la idea es no dejar de lado ese producto. Y ahí es donde digo, no sé, realmente... Si la gente se emociona por este, esta cosa y a la vez entiendo, entiendo tu caso de uso, lo entiendo, ¿no? De que te puedes ir a la cama descansar y ver un rato y la verdad es que yo ya lo hago con la Steam Deck, entonces
1: realmente no siento esa necesidad Pero, Claro, al, es, es, que, es que para vos va de maravilla, porque la Steam Deck puede hacer juego remoto del Play 5 uh -huh. perfecto Sí yo no, claro. eh, eh, y es porque esa app que tú usas, que es la del Chiaki, eh, va perfecto, pero en Linux, en Windows no me va, es porque yo he intentado en mis Ayanios, y no, va va como el culo, entonces, inclusive no hay que no hay conocer ni que reconozca bien. Subrayo, la, eh,
0: subrayo la S de Ayanios. Eh. Claro.
1: En mis Ayanios, así es, subrayado, <risa> por favor, en negrita. <risa> No, no va bien. Entonces, ponte, para mí sí, definitivamente eh, es algo que necesito, quiero, me muero por probar, porque yo, en cambio, sí juego el Play 5 a control remoto, pero en mi Retroid Pocket 3 Plus. Y ahí es incómodo, porque obviamente es como jugar en un celular. Es chiquito, claro. Es chiquito. Súper incómodo, la verdad. Estás ahí, lo que te, te pasaba con Baldur's Gate, <risa> del Uno que estabas jugando y decías, qué chucha dice ahí. <risa> a veces me pasa a mí eso, así, qué verga está
0: ahí. No? Claro, sí. Ojo, jugar con el celular, el control, mmm, no es muy buena la experiencia y por eso creo que es la sí. decisión de, de hacer esto de la tablet, ¿no? O sea, es como para sacarte de un apuro, es vale. jugable.
1: Sí, pero, pero... No, no, no creo que te vayas a pasar un juego así, la verdad.
0: Sí, está difícil. Pero en cambio, acá la idea es... Ah, mi esposa está viendo Netflix y me puedo pegar una partidita Call of Duty, por decir, ¿no? O un Fortnite. Y papá jugar ahí, ¿no? Eh, esa es más o menos la idea. Y no la siento mala, pero sí creo que esa parte del cloud siento yo que le faltó algo ahí a Sony. Brother, ponle... 25 latas más a esta huevada que sí, creo que sí puedes ponerle sí la podía. nube. Sí, 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 yo creo que sí podían. Pero pues bueno, ya está, ¿no? Ese es lo que es, ese es el producto y esas son las características. Eh, personalmente no me llama la atención, así como tampoco no me llama la atención DualSense Edge.
1: No, casi. Lo que hey, sí te yeah. diré
0: es que incluso con los, con los controles DualSense me pasó que el control rojo, que es el nuevo, la batería me dura dos horas y media. Pero el control blanco, que es de los primeros que compré, uh -huh. o sea, no sé si es el que vino con el Play o el primero que compré, ese control blanco me dura cinco horas la batería, loco. Oh. Y no sé cuál es la diferencia.
1: <risa> la diferencia es que ahora mandan baterías de peor calidad. Ahí está. Puede ser, puede ser. Cas no, no puedo, aquí, no. aquí tienen la exclusiva, muchachos. Por favor, saquen clips, suban. Sí. Y esa es otra,
0: otro, otra característica que iba a poner, pero no me, no me acordé porque ya tenía tantas cosas que poner, es el tema del Bluetooth. No vas a tener Bluetooth directamente. Bueno, sí va a tener un jack 3.5 como para ponerle tus audífonos, mm. pero no va a tener... Un Bluetooth para usar eh, cualquier headset o audífonos que tengas, sino que... Inalámbricos, obviamente. Sino que, pues, tienes que usar los de Sony. Y esos se conectan al PlayStation 5 directamente. No se conectan a la tableta. Entonces, bueno. En ese caso, sí creo que ahí sí se están ahorrando alguito. Ya. Pero en el momento en que ya te conectas el Wi-Fi, brother, ya estabas ahí. Estabas a un paso de hacerlo. Entonces,
1: bueno, en fin. Sí, bueno, hay algunas cosas que no creo que Sony las pensó tan bien, pero eh, creo que lo los, los, los positivo supera lo negativo. Eh, obviamente esto de que no puedes usar cascos que no sean PlayStation es. Bueno. So, Sony está convirtiéndose en Apple. Ya. <risa> poco 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 a poco está se convirtiendo convirtiéndose en Apple razón que eligieron el color blanco de esta generación
0: uh, para mí diré que me voy a esperar a la Playstation Portal Pro la que sí va a tener transmisión a, a Nube
1: esa va a ser para el Playstation 6, está bien excelente excelente.
0: y va a poder correr juegos de PCP y de PC Vita y ya directamente.
1: uh, qué goz.
0: Sí, estaría good, la verdad, algo así, pero ya, pues.
1: No, pensé en los sueños idiotas que por ahí bien. ¿Te acuerdas que te decía ya en Twitter? Alguien decía, no, seguramente va a poder volar hasta Vita. Ay, <risa> Nada que ver.
0: Bueno, hay que ver, hay que esperar a que ya alguien lo tenga en la mano y vea qué puede hacer,
2: ¿no? Quizás. O
1: sea, lo, lo único que sí creo yo es que si corre Android, ojalá Xbox. alguien le, le piratee. Y ya le puedas ahí poner, o sea, siquiera aplicaciones como navegador, etcétera, etcétera, para poner Game
0: Pass. Y para poner el jueguito del... ¿Cuál sería? ¿Cómo es? El Barrel Royal... No es Barrel Royal Crush. ¿Cómo es? Candy Crush. Candy Crush para las mamás y el Royal... ¿Cómo se llama esa huevada de RTS que todo el mundo juega? Ah, el, el Clash Royale. El Clash Royale. <risa> la verdad es que nunca me ha gustado ese juego. Este Capex está como viejo lesbiano aquí, nada. <risa> la plena que nunca lo he jugado. <risa> Clash Royale. Bueno, en fin. Así con el PlayStation Portal, ¿no? Que a la final las siglas son PSP y la gente está haciendo chistes con eso, pero pues...
1: <risa> ah, no no creo, no, no creo que sea casualidad. No si, creo. No? No creo. si no, ¿cuál
0: es la conspiración aquí?
1: No, yo creo que efectivamente Sony eligió el nombre PlayStation Portal para que la abreviatura sea PSP, ¿no? Para un poco apelar a la nostalgia de la gente. Porque, o sea, ¿tú qué entiendes por PlayStation Portal? Para mí ese nombre es de estúpido. Sí. No, no tiene sentido. ¿Qué, qué puta significa PlayStation Portal? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué verga es eso? no
0: Eso, la verdad es que yo tengo un, Yo soy un canal de noticias de PlayStation que está en inglés... Y el man nunca cuestiona las decisiones y el man justamente llega a lo de PlayStation Portal y dice, ah, sí, es un buen nombre. En serio, ¿estás loco esa huevada? No es el nombre mejor posible, ¿no? No sé. Hasta, yo qué sé, PlayStation Connect, ¿no? O algo así, como que acepta la idea que necesitas algo más. El PSP no, no, no me suena realmente. Eh, al fin, pues... Quizás, como tú dices, ¿no? Es un poco bait para que algún Lord Edward por ahí que le sobra la plata y, y no sabe qué está comprando, de repente, pues, se lo lleva, ¿no? Y dice, ah, ver un, el nuevo PSP, ah, ya. Y luego llega a la casa y como el meme ese que pusiste del, del Mickey Mouse, <ríe> se muere como Pluto porque no tenía PlayStation 5. <ríe> Ay, en fin. Está mal, está mal para mí pero bueno vamos a ver qué pasa más adelante a ver cuántos venden y si es que
1: vende algo bueno, veremos uh, no esperaría que sea un masivo vendedor pero creo que es que es, es que es un mercado nicho la verdad ¿no? Es que no, no esperes que sea como Steam Deck que te digan loco está vendiendo como bestia o algo así no no creo la verdad
0: mm. aunque sea un jueguito de de cómo se llama
1: del robotcito pues le hubieras puesto, ¿no? Mira, bueno, con el Piraten, Astromo... siquiera va a correr Doom. Date por servido ahí. <risa> el Doom original, pero. Sí, el Doom de del, del 93, así. Ese.
0: <risa> bueno, y pues, otra noticia por acá es que se vienen más descuentos para PlayStation 5. Ahora cabe preguntar, ¿para qué carajos le subieron el precio en primer lugar? Pues ahora resulta que es un ofertón de descuentos de 100 euros. Pues se espera que la promoción ahora sea del 25 de agosto al 7 de septiembre en España y Portugal. Atraiga nuevos compradores de la PC 5 por 449 euros. Al final del día es... 50 euros de descuento nada más no Luego de un día de la noticia Se expande la oferta nuevamente a toda Europa Incluyendo el Reino Unido Las ventas de PC5 en julio Dicen que se dispararon a un 244% En Europa Y quizás eso es lo que quiere mantener Sony Pero aquí vienen las palabras De Ken, eh, Muy acertadas previamente Que todo No, no tomelo con pinzas oh, yeah. Esto está confirmado Sino de que todo descuento de consola eventualmente se estabiliza y ya deja de ser atractivo porque todos los que estaban esperando el descuento ya compraron la consola. Sí. Así que no creo que vaya a seguir este momentum tan fuerte, sino que eventualmente vamos a tener, yo qué sé, se detengan un 150% por ahí y ya.
1: Pero no sé, ¿tú qué opinas? Probablemente, sí, sí. este Eso, eso las empresas descubrieron ya hace años mismo de que eh, bajar permanentemente no va a ayudar a que la consola venda más. Eh, puedes hacerle descuentitos por ahí, cosas así, te puede ayudar, te puede servir, pero eh, bajar de precio a una consola dramáticamente y dejarlo ahí solo te ayuda un par de mesecitos y ya. Entonces, bueno, eh, yo me estaba riendo porque decía... ...Sony nos hizo... ...la de... ...el Viernes Negro... Sí. Que, ...que los días antes suben de precio... ...para después bajarle y decir... ...que te meten tremendo descuento...
0: ...la de Latinoamérica... El, ...pero
1: la de Viernes Negro en Latinoamérica... Sí. Es, ...esa nos aplicó Sony... Y creo que está funcionando lo peor...
0: ...el otro día... ...el otro día me pasé por... ...estaba bueno... Estaba por el Mega Maxi. Y pasé. Justo cuando pasaba, decía. Oferta, a PlayStation 5 en descuento, no sé qué. Y decía 28% de descuento. Ojo al dato ahí. Oh, vaya. ¿Cuánto crees que es el precio del ofertón?
1: Play 5. Así sin nada, solo Play 5.
0: Sí. No, bueno, con Horizon ya. Pero bueno. 900 a
1: 29.
0: 900. 933,99 es el precio. 28% de descuento. Dice que el, el precio normal es 1,299,98. Ah, no, no te a ver, hijo de puta.
1: No, ya, estos esto me exageran esos precios. Eh, si yo aquí en Cuenca vi un, un Switch que, como el que yo tengo en, en casi 700, 660, por ahí. ¡Claro! Puta, te estás... El, el men que está vendiendo se está duplicando el precio de la duplicando. consola. Duplicando. <risa> Ándate con, a la verga, loco. Con eso de... Hay un sitio
0: que he visto en TikTok que la gente dice que tú le pides un Switch y, te, y efectivamente sí te lo da. Y, y te cuesta como 200 algo, 230, algo así.
2: Mm.
0: Y no sé, no me acuerdo nunca el nombre del sitio, pero dicen que sí es verídico de que te mandan el Switch. Te mandan una consola china, pero es el Switch. Así que no sé la verdad si creer, pero a la vez es como que. Pero, ¿Y son... cuánto
1: te cobran ahí?
0: Te cobran lo que te digo, 230 con el envío ya todo. Te llega así.
1: ¿Pero que el... el Switch Lite?
0: No, el original. O sea. ¿Es que sea la
1: segunda mano o algo así?
0: La segunda versión, ¿no? Del original. No me acuerdo cuál es. Pero no es el OLED.
1: Mm, pero está baratísimo, pues ahí.
0: Sí, sí, sí. Me queda así como loco, y es en serio, pero más que nada es... ¿Cómo se llama? Tiktokeros Mexicanos, así que... Temu se llama el sitio. No he visto, mm. nunca he entrado, pero sí como que me da curiosidad de ver a ver qué tal.
1: Pero bueno. Mm. Curioso, curioso.
0: Pasemos a lo siguiente, pues, Moja Cake, porque se piensa que el sitio web de PlayStation Productions... Está haciendo una referencia a la existencia de un show o película de Medieval en el futuro. Esto, pues, lo están deduciendo porque aparece en el tráiler de PlayStation Productions nuevo, el mismo en que se muestra algo de también de Days Gone. Así que la gente está especulando de que se viene una película de Medieval, pero ojo, aquí di lo tuyo, que ahora sí. <risa> tómelo con pinzas, pero la cosa es que, te iba a preguntar más bien, yo sé que quizás esto, esto no suceda pero, ¿qué te gustaría si hacen algo de medieval, algo animado algo tipo,
1: tú decías ¿no? tipo Tim Burton, ¿no? Ah, no sería malo eso, la verdad, e ese sí es un prospecto que me parecería interesante um, podría pegar, creo yo podría pegar Medieval se presta eh, realmente porque ellos toman muchísima inspiración de Tim Burton, en, en el original al menos. Entonces podría pegar, eh, obviamente Medieval Live Action le veo un poquito complicado, la verdad. Pero oye, sí, cómpralo, cómprale muchachos a Capex la idea, está bueno. Me gustaría,
0: incluso me imagino que hace, quizás es muy difícil de hacer, pero algo stop motion. Eh, llamen al, al memo, ¿no? Al memo para que haga Un stop motion de medieval Estaría God
1: ¡Oh! ¡Sí! Sí, sí, sí Pero bueno, no mal.
0: vamos a ver Esperemos la confirmación de Days Gone Creo que sí estaba como en desarrollo Algo, pero no, no hay concreto Nada como lo de God of War y HBO, ¿no? Eh, bueno, y Twisted Metal Hace poco, ¿no? Dale. Y pues, MLB The Show hace más de 100 millones de dólares anualmente. Eso lo dicen en un perfil de LinkedIn donde reportan de que es un juego que genera altísima plata, bla, bla, bla. ¿Qué? ¿Será posible? ¿Será real este número?
1: No sé. Eh... Bueno, eh... bueno, es que viene de un perfil de LinkedIn. LinkedIn, y pues ahí asumiría yo no mienten. Pero, obviamente, como ahí tú pones básicamente tu currículum, y obviamente no serías la primera persona en el mundo en inflar tu currículum. Eh, ahí sí diría, bueno, pues una fuente semi-oficial, diría, no, no sé pero si sí tomarlo tan en serio, la verdad.
0: Puede ser por los DLCs y no sé, ¿no? Microtransacciones a detener, me imagino. Pero no, no he tocado un juego de esos. Si sí he comprado en descuento, pero nunca los he jugado realmente.
1: Nunca los has abierto. Típico, Típico Está bien. Así es. Así o sea, es. Vos, vos algún rato vas a poderte... Vos puedes armarte un Walmart aquí en Guayaquil ahí con todos tus juegos sellados.
0: <risa> Lo que sí pensé fue armarme una video store para alquilar, pero como es Guayaquil no mismo, ¿no?
1: No, olvídate. Sí. Si prestas algo y no vuelve nunca.
0: Así es. <risa> y bueno, mi, mi hermano decía el que presta no quiere tener, ¿no? Que... Que prestes porque
1: no le importa que le roben. Básicamente sí. Si vas a prestar algo, tienes que prestar algo. Que estés dispuesto a que no te lo vayan a devolver. Muchos, eso, eso aprendí a la mala yo.
0: Muchos libros perdidos. Que...
1: Ah, es un par de libros perdidos. Un par de juegos perdidos. Eh, por desgracia. Bueno. El
0: Snitch que dicen que ya no es el mismo Snitch, pero ese es otro chisme. Dice uh -huh. que se viene un DLC de God of War, Ragnarok, en camino. Todo esto pues fue basado en un post de recetera... ¿Qué basado? Que dicen que es la persona que filtró el juego del running, las imágenes. Al parecer aún no se sabe si será un DLC o un juego standalone corto, así tipo Miles Morales, ¿no? Pero... Genk, eh, la semana pasada hablábamos quizás de una secuela por este tema de LinkedIn donde contrataban a alguien. Sí. Pero ahora, sabiendo esto del DLC, ¿qué te gustaría? Pues las aventuras de Atreus o así mismo tipo Miles Morales, ¿no? Como medio espinofera. O algo con eh, el mismo Kratos, pero otro reino, que algo que faltó
1: que no, no, no pudiste ver. ¿Qué te gustaría? Bueno. Eh, para comenzar, asumamos que es cierto, eh, yo creo que bueno, a, al inicio yo no lo iba a tomar en serio, porque desde que volvió de snitch, este, no ha filtrado nada propio realmente. Eh, lo de las imágenes del running fueron imágenes que otra persona pasó por el Discord de él y el snitch dijo ok, esto lo voy a, fil lo voy a, le voy a dar filtrando a, esto a esta otra persona que quiere mantenerse anónimo no quiere terminar como cierto fulano que vendía copias de Starfield, ¿no? ya vamos a hablar de esa noticia ¿no? entonces, bueno eh, y ahora aparentemente es esa misma persona que, que filtró las imágenes del Ronin y está diciendo, ah, existe esto entonces, Bueno, ok, vamos a darle el beneficio de la duda por ahora ¿qué quisiera yo? hay muchas opciones la más pedida, obviamente, por los fans, quizás nada no poco por mí, sería eh, el, 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 el juego Ragnarok acabó en, en Cliffhanger, con Atreus diciendo que tiene que ir a buscar a los demás Jotar, Jotnar gigantes y toda la cosa. Entonces, no sería malo, no efectivamente, hacer un juego, expansión, epílogo, como fue, digamos, Los Legacy, el Uncharted Los Legacy. No sería malo, con Atreus de protagonista. Sería interesante que vaya a ver a, a, los, a los demás gigantes. Um, otra alternativa que a mí me gustaría sería una precuela de, de, o sea, de toda la saga nórdica, nórdica Uf, con Laufey. Sería God. Sería, a Laufey. Sí, sería Mega God. Poder controlar a ella. Eh, revivir esa pelea con Thor que, que aparentemente tuvo, sería eh, eso es lo que a mí principalmente me gustaría, eh, sería épico, um, hay otras alternativas obviamente, quizás una aventura extra con Kratos con algunas deidades que no salieron, que fue de mis críticas en, en ese juego eh, algunas deidades que no salieron también podríamos hacer algo ahí, ¿no? vemos a un Kratos con Freya pacificando los reinos este, tratando de poner orden, por ahí un par de voces. También no, no estaría mal, no estaría mal. No, no creo que sería una mala idea. Eh, habrá que ver eh, qué, qué, qué nos terminan dando. Espero que si sale el siguiente año, porque dice que ya está el 60% hecho, es capaz sale el siguiente año. Eso sería dos años desde que salió el juego. Tiene que ser. Una expansión ya sustanciosa, ¿no? No, ¿no? no puedes venir y darme media hora de gameplay o una hora de, de, de gameplay, ¿no? Tiene que ser algo más, más sustancioso. Yo, yo te pago. Venga nomás. Eh, mientras más, mejor. Mientras más largo, mientras más grueso, más venoso, más rico.
0: Justo estaba buscando, ¿no? ¿Cuánto duró Ragnarok y cuánto...? En teoría, deberíamos esperar, ¿no? Porque me imagino un porcentaje de eso también. Tampoco no va a ser 100%, pero... Suponiendo que todo con las side quests y la historia principal dice 26 horas. Y las side quests, o sea, el 100%, demoras como unas 40 o 50 horas. Sí, unas 40 puede ser. Ya. Ponle la mitad, unas 20 horas.
1: No, no tanto. Yo digo unas... 5, que me des 5 y estoy feliz. 5 buenas, 5 <risa> bien hechas. Si me quieres dar más, unas 7. Siete... Es que, ¿cuánto duran los Legacy? Ese creo que dura unas. No sé, 8 horas ¿sabes? por ahí. No va a durar mucho. Hasta menos, creo. Porque Miles Morales creo que duraba así. se le sacas platino, todo, creo que 15 horas. Claro. Sí.
0: Eh, los Legacy dura 8 horas y media y completar todo 17 horas y
1: media. Yes. Bueno, claro, aquí está Mais Morales dura 7 horas y media Si le completas me imagino unas 15 Pero, pero porque es mundo abierto Entonces ahí claro. sí puedes meter full huevadas Este no va a ser mundo abierto Entonces ya te digo unas 10 horas Yo te digamos que es le, le, Entre comillas platinas pero, ponle,
0: ponle a cazar ahí a, a cazar, ¿cómo se llama?
1: A pixel hunting
0: para No, que pues te, te, te de meter un coliseo
1: Con hordas y ya <risa>
0: No, pero, en todo caso, mi idea favorita es la precuela, porque eso sería es algo que venimos pidiendo hace tiempo. Por sí. ahí, el, el Edward, como siempre, le encanta matar ilusiones, pues me salió a decir que los cómics eh, se dice algo de Egipto, entonces esa precuela iba a ser algo de Egipto también, y dije, no, pues ahí si le metemos Egipto, esa huevada nunca va a salir.
1: ¿En la precuela? Eh, ¿De qué está hablando este
0: en los cómics entre Grecia y, y... cómo se llama? Y las tierras de Odín.
1: Ahí hablan de Egipto, no me acuerdo. Así
0: dice. Él. Bueno. No,
1: Egipto se menciona en Ragnarok, ahí sí se menciona de este de este imperio, este reino de, de la arena, sí, sí le mencionan. De Kratos ya ha, ha dado referencias sueltas a lo largo de su vida a Egipto, pero realmente no, no nada, nada muy específico, pero no, pues Egipto ya eso tienes que guardarle para un juego real para un juego completo
0: pero bueno, la cosa es que me interesa el tipo de precuela ¿no? además de que ahí sale Kratos revolcándose con osos, creo que por eso también Kanka está ahí emocionado, pero sí. por otra parte quizás creo yo de que si le pones a Treus no va a tener el impacto de ventas que esperarían así que, más que nada porque también los segmentos de Atreus quizás fueron el punto más débil de Ragnarok
1: también bueno, pero puede también bien fogueal. Bueno, ok, sí, es cierto el, el, los segmentos de Atreus fueron los más flojos pero no todos, a mí el Bosque de Hierro, ese sí me parece una mega aburrición esa parte sí, no, no, no tiene excusa, la verdad es bien, bien aburrido
0: así que bueno mi parte favorita Quisiera es la parte de antes de llegar, o oh, un resumen. Le pones ahí, quizás, el cómic versión animadita, no me molesta. Y luego, ya estando en la tierra, cómo él se fue enamorando de, de esta diosa, ¿no?
1: Así mm, que chévere. Sí, puede ser.
0: Bueno. Eso con el DLC de Ragnarok. Y pues, por acá, otra noticia es que dicen que hay una patente de Sony que permite que 100 jugadores puedan jugar un juego... wow ¡Oh! Innovador. Simultáneamente en una pantalla gigante de cine.
1: Oh, ah, yeah, ya, eso está más innovador. Pero, Así que ¿100? Se viene, full,
0: se viene full gaze.
1: O, o sea, 100 cada right. cual con así vas a ver tu personaje
0: un cuadradito de Skype ahí chiquito
1: ni eso loco algo, algo chiquitísimo ahí literalmente va a ser del, del porte de la uña y así va a ser la thumbnail eso.
0: pero igual esto de las patentes ya sabemos que pues
1: siempre con se pinzas. cumplen
0: tomenla con pinzas muchachos no no realmente no no, no pasa nada Recién, ahorita se está, se está haciendo el Project Q, se está haciendo realidad después de como 20 años que tiene la patente Sony. Ahí. Bueno, y por acá también Stumble Guys, la copia barata de Full Gaze, se confirma para PC 4 y PlayStation 5. Así que, pues, si necesitaban una excusa para no jugar Full Gaze, que era free to play y todo, ya no sé qué más quieren. Ahora se viene Stumble Guys así que ya, ya viene por allá. Y para hacer de puente a la noticia de, bueno, de pasar de Sony a Microsoft, resulta que Peter Moore dice algo que ya se ha sabido hace años, pero pues esto lo están como viralizando como gran cosa. Dice que Xbox tenía que gastar millones para asegurar juegos para el catálogo de la Xbox original. Él dice que tal era el poder de la PlayStation 2 que las compañías no veían razones para sacar los juegos en la otra consola y Xbox tuvo que pagar hasta 20 millones de dólares a publishers para que lo hagan. Y la verdad es que estos 20 millones de dólares el único título que se me ocurre que debe haber pedido eso debe haber sido GTA. Pero a todo esto, Ken, ¿qué te parece esto que dice Peter Moore? Porque le están echando un poco fuego a las, a las temas que ya... Se conversaron hace poco en el tema de los juicios y todo lo demás.
1: No, el contexto es diferente. Acá no es que Sony estuvo, seguramente Sony no estuvo pagando para que los juegos no salgan en Xbox, sino que Microsoft era visto en ese entonces como una empresa de computa que hace software de computadora. Eh, ¿Para qué carajo vas tú a invertir un juego en una consola que está haciendo esta empresa X? probablemente internet. se va a estrellar, no va a vender nada no No va a vender nada vas a perder todo el dinero entonces si ellos dijeron, bueno si me pagas por adelantado ah, te hago el port te hago, porque ellos seguramente pensaban que no iba a vender nada y no sé qué lloran Sony hizo lo mismo cuando entró, porque Sony ah, también era una empresa foránea al mercado del gaming, el Nintendo les veía por debajo del hombro, Sega les veía por debajo del hombro y Sony tuvo que, pues, apunte de cheques, decir, a ver, Capcom, por favor, necesito que me des tres juegos exclusivos de esta nueva saga que estás haciendo recién, vivo, ya. Toma. Fulano de tal, ¿qué tienes? Dame, por favor. Listo. Acá me engano, ¿qué tiene usted? Por favor, gracias por acolarme con esto. Pla. Square Enix, de tal cosa. Ya. Apunte de cheques, Sony, también tuvo que hacer eso. Sí. Ya. Y, entonces, no sé, qué se quejan, pero sí, así, así funciona la industria, pues.
0: Totalmente. Para mí esto es un secreto a voces que ahora, pues, sacada de contexto suena como que ¡Uy, sí, malvada PlayStation, no sé qué! ¿Y por qué no se dijo eso cuando fue, no sé, la malvada Nintendo, ¿no? Que era, dominaba el mercado y era, pues, hasta incluso bloqueaba que no podía sacar más de dos juegos al año porque quería controlar la calidad y asegurarse de que la calidad sea bla, bla, bla. Y por eso Konami tuvo que hacerse otra empresa que le puso Ultra Games y ahí se acaba para sacar más juegos y tener más, más billete.
2: Uh -huh.
0: Así que bueno, tantas cosas, ¿no? Pero a veces siento yo que la gente se hace la gil la con la historia o no sabe realmente por la ignorancia y pues bueno, ahora hay que volverlos a culturizar poco a poco, pues así que... No, así...
1: pero no, hay que desinformarles más
0: hacemos ahora sí, pues antes de ir a eso, me he quedado sorprendido que, con un comentario que me salieron a decir en Cedo Plus. A ver. Y es que creo que fue Alvin el que fue a decirme que fue a ver Gran Turismo y que hasta casi sale llorando de Gran Turismo.
1: <risa> Hombre, pero, pero ¿qué te asombras? cualquiera Es, es, es una peli que cualquiera le va a hacer sentir tan mal y le va a ver que vas a llorar pues, ¿no? ¿por qué chucha gasté mi día en esto? no, no fuera, fuera de bromas, ti, digo buenas reseñas, Gran Turismo gran sueñismo eh, ya saben que aquí siempre le jodemos a Gran Turismo por esos fans que, que lloraban cuando decíamos que no nos gustaba eh, pues sí, sí la, la peli está teniendo buenas a menos de recepción del, de la crítica del público, perdón de recepción del público, de la crítica no tanto
0: Llegó todo esto a tal punto que Tanino me ha escrito que ha salido del cine y que le ha encantado la película, que está
1: muy buena, dice. Vaya a ver los capets. Eh, no te invitó Tanino? ¿Ves? La traición. Es, es domingo, perro, es domingo. No se la traición, ir. la decepción. No, perro, no. Así que a que se ha ido hasta IMAX,
0: que es el cine más caro para ir a ver ¿Está bien? Claro. Ah, bueno. Claro. Ahora sí. Pasemos al siguiente tema y, pues, comencemos o conversemos de... Tom. Hablemos ahora, pues, esta semana de Microsoft. La polémica estúpida iniciada por un tweet le llegó, pues, a Bethesda. Resulta que el que lanzó esa crítica fue un ex líder de World of Warcraft. Y los comentarios del conocido ejecutivo de Bethesda, rapid Hines, no se hicieron esperar. Dice, una cosa es tener una opinión, otra cosa es cuestionar el cuidado de un desarrollador, porque lo habrías hecho de otra manera. Esto es muy poco profesional viniendo de otro desarrollador, entre comillas.
2: Mm.
0: Y también el estudio Inexile aprovechó la polémica para poner un tuit diciendo que iba a poner a todos los recursos a trabajar en la pantalla de inicio en lugar del juego principal. La campaña durará 45 minutos, pero la pantalla de inicio durará más de 20 horas, decía el tweet borrado. Así que a tal nivel llegó todo esto, ¿no? De que ya se estaban ahí peleando y la gente haciendo hasta memes y todo, ¿no? Pero pues, sí, estaba tranqui. Realmente fue algo totalmente sacado de proporción, me parece, pero... ¿Qué se puede hacer? Así es las redes sociales, se viralizan huevadas, literalmente. Y la nueva super hiper mega exclusiva envolturas de consolas oficiales de Xbox Series que tendrán un costo de 50 dólares para la versión de Starfield y 45 para las versiones camufladas. Te voy a hacer cagar camuflado. Y finalmente podrás tener la versión de consola que prefieras con las envolturas de consolas. Una buena forma de saltarse las carcasas y los vinilos que venden en línea que son una joda de poner. Así que... ¿Qué te vas a comprar la carcasa de Starfield a 50 dólares? Sí.
1: ¿Para qué hago juego con mi control? Claro. Ahí está.
0: Claro. Este mismo.
1: Bueno. Es que, es que imagínate. Es, es casi que como tener una edición especial. Una edición coleccionista de la consola. Vale totalmente la pena.
0: Está bien. Así son los millonarios, compran todo, pues.
1: No, 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 no. Co cosas específicas nomás. Bueno. Y pues esta semana ocurrió una
0: noticia con respecto a toda, pues, la compra de Activision Blizzard. Microsoft anunció que venderá los derechos de stream de Activision Blizzard a Ubisoft en perpetuidad de los juegos que se lancen en los próximos 15 años. Y yo cuando leí esto, dijo... Chucha, en 15 años puedes lanzar 3 juegos y ya. O sea, <ríe> está chistosito como lo escriben, ¿no? En un intento de cerrar el trato con el regulador del Reino Unido, la CMA. Sin embargo, la CMA por su parte dice que no ha recibido ninguna evidencia o remedio que haga que cambien la decisión de prohibir la compra. Y el 22 de agosto lanzó una orden final de prohibición del trato original en una base mundial. No, no sé qué tanto puede mandar en otros países que no sea el suyo Reino Unido, pero bueno... Con este nuevo envío, la CMA tiene 90 días para pronunciarse sobre la compra nuevamente. La esperanza de Microsoft es que se resuelva antes de octubre 18, que se cumple la nueva fecha límite para la adquisición. Y pues a su vez, la Unión Europea dice que va a revaluar el trato que han anunciado con Ubisoft. Así que como que removieron las aguas por gusto, por un lado. Pero, ¿qué te parece esto que sucedió? Y pues, como que... ¿Será que se cumple o no se cumple a la final? Decíamos, Microsoft puede vender lo que tiene en el Reino Unido y irse nomás a la shit y publicar por otro lado, creo que tú decías.
1: Claro, sí, sí. Eh, pero <coughs> yo creo que igual sigo esperando que haya algo positivo, la verdad. Eh, no no, no espero que haya algo negativo. Y pues eh, Las opciones están sobre la mesa. Pero el, el obviamente el tiempo dirá. ¿no? Aquí tendremos que estar un poco cautos. ¿okay? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero yo creo que va a ser positivo. No
0: habrá gimpas para las Malvinas,
1: dice. Ahí sí van a crecer Argentinas, los, los habitantes de las Malvinas.
0: Está bien. Y otra noticia es que Microsoft oficialmente ha finalizado la producción de Kinect. ¿Qué? Te... ¿Qué? ¿Todavía se fabricaba esa cosa? Eso estaba pensando. Y ahorita me acordé. <risa> de buscar el sonido recién. Pero no, no se me ocurrió cuando estaba redactando. <risa> de poner el sonido de, de eso de ahí. <risa> ¿Dónde está? <risa> Aquí está. Eh. Chuta, que se pone lento el Windows justo que está haciendo stream. Se pone como loquita. Se pone como loquita, pues. Aquí está ya. Ay Dios mío. Que no había cerrado ya ese antro. Efectivamente. Así es. Y pues el Kinect finaliza la producción. Pues la tecnología de su última iteración con el nombre de Azure Kinect será compartido con otros socios third party para que puedan vender sus propias alternativas. Este último, bueno, la última versión del Kinect fue lanzada en el 2019. Tenía mejor tecnología en sus cámaras, sensores y micrófonos que que se había lanzado con la Xbox One y pues está bien, ¿no? Ya parece que abandonaron ese esfuerzo por ahí realidad aumentada y todo lo demás pero dicen que sí se estaba explorando eh, en la robótica esto de, como tiene esta percepción de profundidad puede ser un ojo de un robot en el futuro un Kinect, así que bueno interesante a la final Curioso sí. Y... Ahora, si hablemos de esa noticia, la dichosa noticia de que se filtraron 40 minutos de Starfield, al parecer alguien obtuvo una copia del juego con anticipación y publicó el segmento, pues no estaba sujeto a algún NDA. Resulta que el que publicó todo esto había hecho que roben un GameStop, eh, una caja llena de juegos de Starfield y los estaba vendiendo en línea en una tienda japonesa. Oh. El Muy Hill... Encima hace su review de Starfield y lo arroba a Todd Howard. Y en pocos minutos no, lo arrestaron. ¡Qué estúpido este. Ya. Y en pocos minutos lo arrestaron. Eh, pues, y encontraron al, al culpable de este Starfield sidio, Kink.
1: ¿Qué opinas? ¿Lo viste? Si vi la noticia, aparentemente no, vi la, no la vi completa, porque este último no sabía. Este, qué, qué pendejo, la verdad. <risa> hay más que. Hay, ¡Bien! O sea, yo sé que a veces le gusta a la gente torear al, al, a la bestia, pero yo también, pues bueno, por Gil. ¿Quién te manda a estar encima vendiendo y ahí con tu foto y todo? Tu nombre público.
2: Bueno.
0: Todavía se roba, ¿no? Todavía fuera que el men fuera, no sé, el dueño de la tienda y quisiera hacerse un billetito por ahí. Sí. Pero no, lo mandó a hacer a sustraerse. Qué vaina, ¿no? Y bueno, y él ha estado filtrando e incluso se puso a hacer como que fuera insider, ¿no? Mira, todos estos puntos, ta, 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 y puso así varias cosas, tipo insider o estos comentaristas que, que ponen así varios puntitos en resumen uh -huh. de lo que tiene Starfield. Y pues realmente había otros que vieron eso y dijeron, yo no voy a copiar ese contenido y déjalo ahí nomás, porque era, bueno, primero que era un man nuevo, ¿no? Y segundo es, pues... Resultaba que era el tipo que se había robado y todo lo demás. Entonces, bueno, me imagino estos influencers también probablemente ya estén jugando el juego. Así que, ¿para qué van a compartir algo que no sea oficial de la compañía? Pues, pues
1: o sea, no tenía no. sentido tampoco. No, no quieres que Microsoft se moleste y nunca más te vaya a pasar ese tipo de cosas.
0: Claro. Entonces, eh, bueno, las cosas que el man puso y todo lo demás, sí, estaban ahí. Yo realmente no lo vi. Creo que tú sí viste los 40 minutos.
1: Sí me vi, sí me vi. Está
0: bien. Pero ah, solo claro. vi,
1: ni compartí, ni hecho video, ni nada. ¿sí? Vi <risa> por interno, nada más. <risa> estaba god. Sí estaba interesante. Nah, está bien. Y pues
0: igual, yo para mí, digo, yo quiero tener la experiencia completa y no voy a jugar 40 minutos, voy a jugar un par de horitas así que ya, me puedo esperar, igual ya mismo sale, ya falta
1: poco, claro, bueno igual 40 minutos es básicamente que la el tutorial, así sí
0: probablemente, así que bueno esa fue la noticia de lo que me ha pasado, estaba por ahí medio rarita las redes sociales con eso, eh, constantemente me aparecía el algoritmo, me tiraba ese pan a cada rato y yo decía bro ya,
1: ya no, déjalo así, pasar
0: ya, olvídalo Creo que se había comprado el checkmark, ¿no? El, el check ¿no? checkmark para salir más.
1: ¡Ah, bien. en serio! Oh. Bueno, en fin. Murió por su propia boca, perro.
0: Bueno. Y pues, Microsoft ha anunciado una serie de nuevos detalles de Forza Motorsport que coinciden con el inicio de la Gamescom que pasó esta semana. El circuito de Grand Prix de Nürburgring. No sé cómo pronunciarlo. Nürburgring, porque es... Nórdico, todo eso, estará disponible De salida, y la pista Ni siquiera la voy a pronunciar Nos chifles chifle", chifle", Llegará en primavera del 2024 este está, como son Enholster, Shazenegger y todo eso El juego bueno,
1: va, va a haber chifles, es lo bueno
0: El juego sale el 10 de octubre O si pagas la edición premium la puedes tener Cinco días antes que ¿Tú que eres gran fan de Fuerza Motorsport?
1: Uhhh, oh, papá Está listo no sé. No, no, no sabes cómo voy a hacer mis esfuerzos máximos para evitar ese juego y pues el show de Fallout TV de Amazon llegará
0: el 2024, tiene lugar en Los Ángeles se filtró un teaser pequeñísimo de la Gamescom en línea que no lo, no lo hicieron público en YouTube ni nada pero a duras penas se ven un par de cositas realmente, no es que se ve gran cosa ni trama ni nada son personajes a lo mucho y pues el escritor de la serie, según dice Todd Howard, es Jonathan Nolan. Y yo me quedé sorprendido.
2: Ah.
0: ¿En serio Jonathan Nolan? ¿No ¿Será o no será? Así que eh, su neutralidad. Díganos, ¿qué opinas de la serie de Amazon de Fallout?
1: Bueno, pues si es que es Nolan, vacancísimo. Dudo, pero lo poco que se vio está interesante. También se hemos tenido a lo largo de los años este filtraciones del, del set de grabación del plató entonces tiene potencial eso, eso sí te diré, tiene potencial no te puedo asegurar que va a ser una serie masivamente buena o algo así pero tiene potencial para mí
0: está ah, bien bueno, estoy buscando los créditos a ver si realmente es Jonathan Nolan el que hizo esa avea estoy sorprendido realmente por dos no, no, no tienen los créditos todavía. Ah, no, sí, sí está. Efectivamente. Ah, ya. Sí, yes. entonces. Yes, yes, yes. Bueno, felicidades, pues, ¿no? Consiguieron al, al hermano bueno, dicen por ahí. <risa> <risa> Él era el de los guiones. <risa> por ahí, pues, Jared West, el jefe de marketing de Xbox, dice que Starfield es el punto de partida para una nueva oleada de lanzamientos de juegos First Party. No cuentan Redfall ni... ¿Cómo se llamaba el otro...? El, eh, el... japonés.
2: <ríe> no
1: ¿El Ghost de Tokyo? No.
0: <ríe> no, el que era animado. ¿Cómo se llama <ríe> Ah, el Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush. Eso no cuenta. Luego de esto dice... Viene Forza en 2024. Viene Hellblade. Y Towerborn. Que es jugable en Acecom. Además dice About It, Y muchas otras cosas que no hemos comentado. Que se revelarán en 2024 y 2025. Así que... ¿Qué crees que realmente... Él dice algo así como que es la bala de
1: disparo para inicio de los lanzamientos nuevos, no sé qué, bla, bla, O sea, bueno, básicamente está diciendo que ahora sí inician el, los años de Xbox. <risa> Recién. Pero ya en cinco años diciendo eso. No, ahora sí es el pistoletazo de inicio ahí. Ojalá que realmente sea así. Eh, ojalá que realmente, pero... Mira, con que vayan, es que los malos también están diciendo cosas que quién sabe si después van a cumplir de que va a ser dos, tres triple A por año o algo así están prometiendo eh, mmm, Bueno, con que entreguen un, un hito así, pero un gran juego me doy por servir sí. Por acá Milagro Way mandó dos dólares, dice Xbox
0: Portable con Apps, Game Pass y Nube God la rompe mm, Xbox Portable no sé si estoy leyendo bien, pero...
1: O sea, creo que estás diciendo como que... Eh, sería como que el sueño de él, ¿no? Ah, ya,
0: claro. Una Xbox Portable que tenga Game Pass y la nube, ¿no? Ah, sí. Sería, sería chévere. Pero eso... El Steam Deck tiene todo eso. Puedes ponerle el Game Pass, puedes ponerle las aplicaciones.
1: Claro, sí, sí. Pero, o sea, capaz está diciendo hacer algo así como el PlayStation Portal. No sería mal, no estaría mal, sí.
0: Claro que si, sí. bueno, por ahí tendría que ser el sistema operativo compatible para las portátiles con Windows para que sea oficial de Microsoft, pero bueno, pues no sé, es un trabajo de todas formas. Sí. Por eso Steve se fue a Linux nomás a, a modificar y ya. Carlos también nos manda pues, 50 mexicanos, dice llegué, besos y abrazos de Salina Cruz, Oaxaca, los amo muchachos, gracias Carlos Gracias Carlos. un abracito para ti y continuando pues Phil Spencer dice que le encantaría encontrar soluciones para que los juegos de Xbox 360 no retrocompatibles no se pierdan cuando cierre la store de 360 en el 2024 en una entrevista con Eurogamer dice tener una lista de los 220 juegos y está pensando en soluciones y quiere revisar si quizás algunos de estos ya están en PC, y que el anuncio del 2024 fue una forma de dar tiempo a los fans para que compren lo que crean necesario en la Store de 360. Mm. ¿Qué opinas?
1: Ya, ya hay algo, ¿no? Puedes ir a alguna página que almacene ROMs, sí, y ahí están los juegos, tío, fiel no te preocupes, ya. La, <ríe> la, gente, la gente se encargó de almacenarlos para que no se pierden.
0: <ríe> tú tranquilo, yo nervioso. Sí, tú tranqui <ríe> Por acá pues en la misma entrevista de Eurogamer dice que los precios de las consolas no van a bajar como estábamos acostumbrados a ver en épocas pasadas. Que por eso querían tener una opción de menor costo desde la salida para captar a esos jugadores temprano. Pero que si eres uno de esos que espera que una consola de 500 dólares baje a 200 dólares, no va a pasar, dice. Los componentes no los puedes comprar como antes, dice. Además, habló del refresco de consolas y dijo que este refresco de consolas trae un montón de problemas para los desarrolladores tratando de resolver a qué plataformas apuntan. Guiño, guiño, aquí porque ya vamos a hablar de algo de eso. Uh -huh. Y ahí IGN le dijo que estamos en el final de inicio de la generación. Debemos dar tiempo a los desarrolladores a que se acostumbren a este hardware y le saquen el mejor provecho. Y por un lado... Estoy de acuerdo en esas palabras, ¿no? Debemos ya darle un tiempo que lo aprovechen mejor y que usen técnicas, algoritmos, la, bla, para aprovechar el hardware. Por otro lado, este men es medio irónico de que él mismo se está refiriendo a la experiencia que tuvieron cuando dividieron las series: tuvieron One S, tuvieron One X y luego la gente que estaba haciendo juegos para Xbox no sabía cuál era la consola base que tenía que apuntar. Y ahora les pasó todo el drama con Baldur's Gate y todo lo demás, que ya vamos a hablar en unos momentos, pero ¿qué opinas de esto del refresco de las consolas? ¿Se debería dar o no? Y lo de los precios también que él menciona.
1: Bueno, eh, eventualmente la gente quisiera el refresco de las consolas, es algo que obviamente ellos también lo hicieron, y lo hicieron muy bien, creo, la semana pasada, la, semana, pues, la generación pasada, eh, fue bastante interesante el, el One X, no solo fue un lavado de imagen para el Xbox, pues también lo trajo más potencia, pues, todo, todo interesante esa propuesta, pero tiene sentido que más bien no, no vayan a sacar algo más potente, porque si ahorita los desarrolladores están pataleando para tener paridad de contenido con las Series S, imagínate si, salgas, si sacas algo más potente, potente que el Series X, o si sea, allá la diferencia va a ser medio considerable, eh, va a ser más recursos que capaz los desarrolladores no van a querer gastar o van a estar muy reacios. Eh, por mí, eh, no, no creo que deberían honestamente, creo que más bien deberían esperarse.
0: Yo creo que para las personas que tuvimos puro y vieron que no se aprovechaba realmente lo, el punto .5 que ve ahí no vale la pena. Realmente. Sí. Así que, por ese lado está bien. De ahí lo de los precios, pues sí, ¿no? Creo que sí es un poco a veces hasta absurdo, como la gente supuestamente, ¿no? Y, pues, por un lado es un mame, pero sí hay gente así, ¿no? De que voy a esperar a que baje la, la PC5 para comprarme, para que alguien venda la PC4 y comprar la PC3, bla, bla, bla. Entonces ya, ya de ahí se pone demasiado pues, mamador la gente. Y pues también en la entrevista de IGN le preguntaron sobre Final Fantasy 7 Remake. El tío Phil dice que escucharemos más noticias en el futuro. Esa es una forma de no responder nada, pero decir algo, ¿no? También otra pregunta de IGN fue sobre el catálogo de Activision en Game Pass. Phil Spencer dice que hay trabajo que hacer para trasladar los juegos a Game Pass... Nos llevará tiempo, definitivamente algún tiempo, incorporar los juegos a nuestro catálogo de Game Pass. Así que no va a ser enseguida de que apagan y prenden un Switch, pero me imagino ciertos juegos van a ser más fáciles que otros. Obviamente los más cercanos van a ser más fácil que a decirle tráeme juegos de PlayStation 1 o algo así. Eh, no sé, qué, ¿qué te parece?
1: Bueno, sí... Eh... Bueno, yo, yo creo lo, lo que te comentaba justamente, este, eh, lo del tío Phil, está haciendo promesas y en el pasado el problema de él es que hace promesas, después las cumple, las cumple medias, a ver si sí las cumple bien. Eh, pero esta es esta es una que yo sí siento que más bien habría que esperar y ver si es que lo cumplen, en primer lugar. Recuerdo que hubo mucho, mucha controversia con respecto de, de siquiera si existían y, y toda la cosa, varios de estos juegos. En a ver qué tal. A, a, a ver qué tal si se cumple o no.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Lo que recuerdo es que con Bethesda también pusieron como que lo más reciente primero, y los juegos más viejos se demoraron más.
1: Claro, y llegaron... Bueno, algunos a consolas nunca llegaron, pero digamos a, a PC al menos sí, sí llegaron bastantes.
0: Claro, sí. Por acá también, pues en Eurogamer, y antes de que se confirme que llegue el juego que va a llegar, Phil Spencer dice que no ve un mundo donde la Xbox Series S se pierde de juegos. No tienen planes de permitir que Xbox Series X tenga juegos exclusivos. Dice que todo se trata de características claves como el Ray Tracing, que si tiene soporte en Series X y S no lo tiene. Y con esto coincide la noticia de que Baldur's Gate 3 llega a Xbox Series este año, pero en Xbox Series S no va a tener la opción de pantalla dividida, así que aquí Filnocho se salva por un pelo de rana calva, porque técnicamente es una característica lo que no va a venir, ¿no? Sí. Esto, esto lo confirmó el CEO de Larian Studios en Twitter, otro ejecutivo del Larian lanza un pequeño codazo a los que se estaban subiendo a Baldur's Gate 3 como exclusiva de PlayStation, como lo hiciera cierta comodinidad siempre sana, uh -huh. como un tal Elden Ring, ¿no? Finalmente, pues también confirma que el juego tiene la opción de cross-safe en todas las plataformas con la cuenta de Larian Studios. Así que si tú Estaba juegas en, en PlayStation, puedes pasar a PC y viceversa. A Xbox y a lo que tú quieras, porque tu safe está donde el área, no donde esté jugando. Eso es muy chévere, me parece God porque incluso si es que estuvieran trabajando en una versión de Switch, estaría chévere porque lo podrías tener portátil.
1: Sí, pero Switch no va a correr algo así. No,
0: no, no, va, no lo va a probar la ¿cómo se llama? la comunidad de padres de Switch no va a permitir que la gente se reproduzca con osos <risa>
1: No, pues el Baldur's Gate 3, ¿para qué corre el Switch? Tienes que meterle los gráficos del Baldur's Gate 2, así.
0: Está <risa> Por acá, otra donación de Carlos manda a 50 mexicanos. Dice: Pregunta seria. Tengo un Series S y un Switch OLED. ¿Me ya. conviene el Series X o me lanzo por otra OLED Zelda? ¿Qué? ¿Qué harían ustedes? Los amo, aconsejenme. Pero si ya tienes una OLED, ¿para qué quieres otra OLED? No estás haciendo nada ahí. ¿eh? En cambio el Series X creo que sí te conviene porque estás haciendo un upgrade en todo caso, ¿no?
1: Sí, totalmente eh, Yo estoy de acuerdo con Kasex, ¿para qué vas a comprar algo que ya tienes, solo tener dos? Encima OLED o sea, ni yo tengo dos OLED <risa> Lo dice que tiene tres Nintendo Switch, loco, ¿no? No, pero ser. tengo tres modelos diferentes Kasek. por favor <risa> No es que tengo tres lightas. Pero todos hacen lo mismo. No, no, no. no hacen lo mismo. La, la primera está con códigos de reseña. La light es a la juego, bueno, pues eh, eh, al ladito de mi, de mi tele. Pues, y la otra sí es para oficiales. Pues, esta que me, recién me adquirí.
0: Lo que es tener dinero,
1: amigos. Claro. O sea, básicamente es, haz como yo te digo, pero no es lo que yo hago. Dos OLED para jugar uno en cada mano. ¿no? <risa> para más placer, pues, ya sabes. Si
0: se pudiera doquear las OLED, como este estaba viendo un mod donde. Creo que sí lo comentamos alguna vez. De que puedes conectar varias Xbox 360 para Forza y ver así todo el carro. Y eso también mm -hmm. se puede hacer en Gran Turismo para conectar varias PlayStation 3. Eso quiere hacer el Ken, que inversión Switch. <risa> conectar todo para terminar.
1: sería sería mega god si pudieras hacer algo así.
0: <risa> Estaría bueno, para jugar Pokémon ahí todos los tres, está bien. Sí. Bueno, otra noticia de Microsoft es que Stalker 2 se lanzará en el primer trimestre del 2024. Salió un nuevo tráiler y confirmaron la fecha, aunque ya se le estaba filtrando también por ahí. También pues Todd Howard quiere que Elder Scrolls VI sea el simulador de mundo de fantasía definitivo. Además está, está preocupado en que quizás el anuncio del juego fue demasiado pronto. Vaya, vaya, no me digas. El juego fue anunciado pues en el E3 del 2018, el mismo evento en el que se reveló Starfield. Dice que Elder Scrolls 6 aún se encuentra en la etapa de diseño pero que al mismo tiempo revisan constantemente la tecnología, pues el motor Creation Engine 2 que está usando Starfield, pues para ellos todavía es nuevo. Entonces aquí todavía están averiguando con qué nomás pueden hacer. ¿Qué, ¿Qué te parece esta idea de que pues eh, quizás lo anunciaron muy temprano y bueno, quiere el simulador
1: definitivo? No sé, no, no sé qué me hace sospechar que lo anunciaron Demasiado anticipado un juego que ni siquiera han empezado a desarrollar. <risa> o sea, no, no. Algo, algo me dice que puede tener razón. No, no estoy seguro, no estoy seguro. Eh, muy intuitivo.
2: Okay.
1: <risa> sí, te, te, Tengo la tengo la ligera sospecha. Bueno, sí, efectivamente, pues no no sé en qué estaba Chucha pensando, anunciando un juego hace, ¿cuándo fue exactamente? En 2018, ¿no?
2: Sí.
1: Hace seis años, anuncias un juego, no lo has empezado a desarrollar. Recién ahora, me imagino, lo vas a empezar a desarrollar. Ya cuando salga Starfield. ¿eh? Y por fin. Sí. ¡Por fin! Pero, ¿eso significa que va a ser un desarrollo de cuánto, pues? ¿Siete, ocho años más?
0: Claro.
1: Por lo bajo. Y era 2032,
0: ya. Howard ahí, todo abuelo.
1: Sí, men, ya... Yeah. No, no, olvídate. A para esas alturas, Microsoft se habrá convertido en Skynet. Eh, <risa> estará dominando el mundo. Eh, olvídate, no, no. El juego se hace solo, dice. El juego No sé. Eh, sí, obvio, obviamente, si sí es que eres fan de, las, de, de los Elder de Scrolls, es una masiva decepción. Eh, porque básicamente estás. Uh, esperando una secuela de un juego que salió en el 2011 y te va a llegar 20 años después básicamente entonces obviamente va a ser una masiva decepción, es una masiva decepción tu único consuelo probablemente es los Elder Scrolls Online que si son chéveres y todo pero no es la experiencia realmente además gráficamente ya quieres queremos algo mejorcito bueno, en fin eh, esperemos que no vuelvan a cometer este tipo de cagadas. Me imagino en algún momento van
0: a querer reescribir todo el Let's Close Online al 2.0. Y ahí es donde digo, bro, esa huevada va a ser
1: no. 15 años
0: haciéndose. Oh. Oh,
1: o sea, ¿vos te imaginas que, o sea, que le hagan como a Fortnite, no que le cambien de motor gráfico? Más o menos, sí. No, puta eso sería una tarea mega titánica no sé si alguna vez se metan a hacer algo así
0: pero tú estás, estás muy negativo que estás manchando el nombre de Dexos yo voy a, no. ser, más, yo voy a ser más positivo y voy a, a decirte ver. que aquí Todd Howard nos está anunciando que va a lanzar por lo menos tres ediciones nuevas
1: más de, de, de Skyrim en el futuro para que no todos puedan comprarlo. probablemente tendremos la versión de del nuevo Xbox, cual sea que se llame. Play 6, Switch 2. De <risa> <El> Switch 2. <risa> ya Iba se vio el nuevo recibir... sistema de Nintendo. Estoy seguro que Skyrim estará ahí. Debería estar. Y Resident Evil también. Y, y Resident Evil 4, absolutamente. Te lo, fui, te lo firmo, Capets.
0: Para GQ dijo que Starfield estuvo en desarrollo durante 8 años, pero solo hizo clic para que fuera divertido jugarlo el año pasado. Así que esos rumores que decían que, que no estaban, como que no era divertido y no sé qué, parece que sí eran verdad, ¿no? Así que también le vino bien los de retrasos después de todo, porque si lo hubieran lanzado tal como estaba el año pasado, probablemente hubiera estado malito, ni siquiera normalito. Y dice, el Todd Howard dijo que pensé que encontraríamos las respuestas más rápido. Pero no me sorprende tanto porque Fallout 76, míralo, cómo salió y ahora cómo está, ¿no? Donde ya se siente algo más parecido a lo que es Fallout normal. Y obviamente, pues si le han metido el tiempo necesario, pues sí va a salir mejor. Así que bueno, eh, ¿qué más me queda que darle la razón a Todd Howard? Que efectivamente sí necesitaban ocho años para terminarlo
1: sí, absolutamente sí.
0: y pues otra noticia es que Nvidia GeForce Now recibe 19 títulos de Xbox Game Pass no los voy a listar todos porque me voy a demorar más, ya estamos a tardecito resulta que junio y julio fueron los primeros meses consecutivos en que se ve un aumento de jugadores en Halo Infinite ¿Qué? al fin al fin está reviviendo ¿no?
1: Al fin están haciendo algo ahí. Mm. Algo interesante que le está gustando oh, a la gente. Ojalá no sea demasiado tarde. ¿Qué no había pero... cerrado ya ese antro. <risa> capaz, capaz. Tenemos algo chévere ahí. <risa> Parece que agosto va a ser el tercer mes
0: en que se verán estos incrementos. Así es, muchachos, pasamos de 200 jugadores a 7000 jugadores. Esa es la, la celebración. ¿no? Wow. De...
1: Pero es, es bueno, capaz, eso. Es bueno, porque imagínate, Sony saca puro juego que es pagado y de un jugador, y por ahí, por ahí se pelea con, con, con Halo <risa> Está uno a uno Está, está ahí, por ahí peleando <risa>
0: Está bien, está
1: bien Felicidades a todos pues.
0: Bueno, creo que no vamos a hacer preguntas porque todavía tenemos algunos varios de qué comentar por aquí Así que, de todas formas, denle like, muchachos, no sea malo.
1: Sí, muchachada, ya saben que aquí jodemos, nos reímos. No, esa última referencia que hice era porque alguna vez algún pelele Xboxer me decía, no, pero mira, a Xbox le va mucho mejor. Y me ponía que God of War tenía algo así como 3,800 jugadores, 3,200, y Halo Infinite tenía 4,000 así, jugadores consecutivos. Mira, ahí está. Le va mucho mejor. Yo decía, loco, pero en serio estás comprando un juego free to play con uno que es pagado y encima uno que es multijugador con uno que es single player. Me está diciendo que por 800 jugadores más es la gran huevada. 4000 es nada pues, para un juego como, como Halo que debería estar loquito en los 20 mil. Menos de 10.000 es un desastre.
0: Claro,
1: claro que sí. Y encima es free to play, loco. O sea, chucha, todavía es... que me dijeras que, que es un juego pagado, ¿no? Así que... No, no y de hecho le, le va tan mal que Sea of Thieves, que ese sí es pagado en Steam. Le va mejor. Tenía como 10.000 Tiene como 10.000 jugadores consecutivos. Diarios. Es loco. Sorry, pero... No es defendible la causa. Como cuando
0: pasé la captura de... De que terminé el pase de batalla de Battlefield 2042. Me dicen, ahora sí puedes opinar del juego. <ríe> Yo, chucha, Todavía vive ese meme, hijo de puta. <ríe> Ay, ah, Dios mío. Bueno, pasemos, vamos a ver si alguien entendió la referencia. Pasemos a varios. Resulta que la Metal Gear Solid Collection tendrá un icono por cada juego en el sistema que elijas comprarla y un icono para ambos juegos de 8 bits. El primer juego viene empacado en un emulador, tal cual salió. Es decir que no tiene ninguna mejora conocida soportada en otros emuladores, ni siquiera la opción de pantalla ancha. Puedes acceder al libreto y Master Books de los tres juegos. La novela gráfica tiene efectos de sonido, animación y música en la más alta definición. Lo malo, bueno, para la gente que juega en Switch, es que todos los títulos seguirán corriendo a 30 FPS a pesar de casi... De ser casi como 5 veces más que un PlayStation 2. Y leía por ahí que el Metal Gear Solid 3 en Switch. Le vieron que tenía bajones de frames. A pesar de que está apuntando a 30 FPS. Cuando entras así al, al, al pasto. ¿no? Comienza a, a tener bajones. En las demás plataformas la resolución será 1080p y 60 FPS. Es decir que no hay opción 4K. La colección... Viene con una advertencia de que el contenido de los juegos puede ser considerado anticuado y que la visión original del creador no ha sido cambiada. Así
1: que Ken, ¿qué opinas? Desastre. ¿Qué más voy a decir? Mm. No, no. Eh, lo de... Lo de, lo, lo de esta controversia, por desgracia, nace porque inclusive en redes sociales la gente estaba compartiendo información errada. Eh, después tuvo que salir la propia Konami a decir, no, 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 realmente está así el juego con las resoluciones y ahí eso del contenido desactualizado no, no sé qué es, no, no creo que se refiera a gameplay no creo que se refiere a alguna sexualización de algún personaje o algo así, me imagino
2: sí.
1: y, y ya sabes que Kojima tiene sus sus Kojimadas, y eso que no han jugado Peace Walker ni les digo qué pasa ahí, la verdad.
0: Le tira a una niña, creo.
1: It's básicamente, si sí, se acuesta con una chica de 15 años o algo así. Te este ve en el FBI, loco. Sí, sí, puta, FBI. Pum, 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 pum. Puta. <risa> Ese es tu héroe.
0: Pues no es mi héroe, porque es el Big Boss. Mi héroe es Snake.
1: <risa> <risa> pero pues la, sí.
0: La cosa es que dicen que el Metal Gear 1 tiene... Le hace ciertas alusiones pues a la Meredith, ¿no? Yeah. De, de que se la, se la va a comer y cosas así. Bueno, le, le insinuaciones, coqueteos y cosas así. Mm. Así que bueno, eran cosas aceptadas en los años 90, supongo. Y por eso ya pues, pasó. Mm
2: -hmm.
0: Por acá, pues, parece que Ubisoft sigue comprometida con mantener a Far Cry como una de las IPs en el futuro. O sea, no solo quiere Assassin's Creed. Pues promovieron a una de las veteranas del estudio de Montreal, a vicepresidente de marca, Sandra Warren. Estará a cargo del futuro de la IP. Trabajó en la IP desde Far Cry Primal, pero está en Ubisoft desde el 2006. Así que felicidades, mm -hmm. que le vaya muy ya bien. Uh -huh. También se revelaron más detalles de la secuela cancelada de Phoenix Rising. Como ya se había filtrado previamente, se conocía que iban a trabajar con las deidades polinesias. Y con esto el juego iba a tomar inspiración de Wind Waker. Por el tema de las islas y el vasto mar, ¿no? Obviamente. Pero otra inspiración que no se esperaban era Elden Ring. Pues se supone que este juego no iba a estar lleno de marcadores en el mundo abierto. Diciéndote a dónde ir. Sino que tenías que usar a los animales. La posición de las estrellas. Y el viento para encontrar tu dirección y objetivos. Así que... Bueno. También pues... Sí, Aquí hay... se me fue un quote que no va, pero bueno. Eso con respecto al Phoenix Racing, pero esto me suena, ¿sabes qué? Esta noticia que está saliendo de tanto hacerle como publicidad a un juego cancelado. Me recuerda un poco a Deadpool cuando soltó su corte eh, como que de ideas, como para que la gente se emocione por la película. Entonces como que quieren emocionar a la gente. Al fin van a hacer un juego sin marcadores, los de Ubisoft, no sé qué. <risa> y pues como para sugerir de que... Quizás lo pueda revivir Ubisoft por ahí. Hay que ver, hay que ver. Quizás.
1: Sí, bueno. a, a ti que te encantó el primero. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto te dolió la cancelación ahí?
0: O sea, sí, me, do, me da pena. Pero porque es una IP que a lo mejor sí le hubiera podido meter. Pero a la vez es como que, bueno.
1: Ya pues, hay juegos, hay miles. Así que esa huevada. No me quita el sueño tampoco. Sí, no, 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 no lloras. No. O sea, a mí... De lo que leí, dije, bueno, well, ¿sabes qué? Eso de la mitología polinésica no hubiera estado malo de, de explorarse. Sí. Pero así de que me he me, hecho me morir, me he hecho a, a llorar, no, tampoco, la verdad. No.
0: También, pues, resulta que el desarrollador de Vampire Survivors confirmó que el director Scott, que se filtró en Twitter, es real... La actualización uh -huh. del Director's Scott contiene docenas de personajes y armas nuevas que están siendo desarrolladas para salir en el 2023 y más adelante. El título es Director's Scott porque hay un final boss que se llama Director que aparecerá uh -huh. cuando cumpla ciertas condiciones del juego. Ya sabes que este juego tiene así como cosillas secretas y tienes que hacerle eh, como que dura 30 minutos en tal cosa y ahí se desbloquea algo más así.
2: Bueno, así sí.
0: es. Cómo va ese juego Sega pudo recuperar y restaurar finalmente la estatua de Sonic perdida en el centro de Londres donde habían abierto un Sega World, un parque de diversiones al interior de un edificio con la marca de Sega, alguien se le había llevado al Sonic a su garaje y la descubrieron en el 2019 ahora pues fue restaurada y está siendo exhibida en la Gamescom en Alemania así que felicidades al Sonic perdido lo encontraron
1: Sí. sabes yo cuando vi esa noticia, sabes qué hice me fui a ver <risa> Console Wars es <risa> buena es buena, es buena me la puse a ver Console de, Wars con Seth Rogen, ¿no?
0: la de Amazon
2: uh
0: -huh. sí, este, sí, sí. Men, se la recomendé como hace tres años y recién la...
1: no, vi. pero sí, sí había visto, pero dije, ¿sabes qué? quiero ver de nuevo sí. Dice, sí, estaba bien, sí estaba bien mal llevado, hay uno recomendándole y no ve de este yo, yo tanto que te llevo recomendando que juegues ver, que, Red, Red Dead, Redemption <risa> es God y nada del capítulo
0: <risa> cálmate Rob <risa>
1: <risa> ya Rob ya le dije ya. Ah, no. <risa> Sega
0: y Atlus tendrán su propia transmisión con juegos de azar y suelas desde el Tokyo Game Shop dice que darán información de nuevos títulos esta transmisión será el 21 de septiembre a las 5 de la mañana de Ecuador, Perú, Colombia y México. Así que vaya con Dios, SEGA y ATLUS. Nos vemos vaya ahí. ¡Vaya
1: con Dios! A,
0: a la siguiente semana nos vemos. Y pues para los dos fans de Mega Man que quedamos, existe un nuevo estudio japonés llamado Berserk Boy Games. que Están por lanzar su nuevo juego Berserk Boy. Muy inspirado en las mecánicas de Mega Man. Uh -huh. Hasta el resumen del juego dice algo muy parecido Dice, en un futuro lejano Un científico loco y su ejército de la oscuridad Buscan esclavizar a la gente de la tierra La esperanza para toda la humanidad recibe en la resistencia, pero son suficientes Ingresa Kei, un héroe novato Que es transformado por la misteriosa energía Del orbe en Berserk Boy Así que, obviamente Tiene toda la vibra ahí pero lo mejor, de y este es el plot twist, no solo se inspira en Mega Man, sino que también tomó elementos de Metroid, donde los poderes que adquieres te revelan nuevas secciones que puedes visitar. Mm -hmm. Así que bueno, está bien.
1: Vamos ya, a probarlo. Y a vos si te eres este Mighty Number no. Ten. Sí,
0: sí, sí. va a probarlo. ¿Sabes que el Mighty Number no. Ten nunca lo, ni lo probé, ni porque lo regalaron el plus? ¿A este? Men? ¿En serio? Pensé que hubieses... porque es qué la hasta... prensa lo hizo pedazos? Pues. Ya, ya, ya se va a hablar verga, ya.
1: Yo pensé que lo hubieses contribuido hasta en el Kickstarter, todo ahí. No, nah, pero no. Otra noticia es que Atari quiere volver en forma
0: de fichas con una nueva consola retro que ha llamado Atari 2600 Plus. Ah, chicha. La cual tiene HDMI, y puede jugar los cartuchos originales de los juegos de Atari 2600 y 7800. Se lanzará el 17 de noviembre por 129.99. Para los que no tengan colecciones millonarias como Ken pueden conseguir un cartucho con una compilación de 10 juegos de Atari 2600. El control adicional se venderá por $39.99 e incluye un juego de 4 en 1. Otros juegos se venderán por $29.99. Puta, rodadísimo. que estás
1: drogado.
0: Aquí la cosa es que al principio estaba pensando quizás a mi hermano regala para él si le gustaba la Atari. Pero dijo, está carísimo toda esta huevada. Lo que sea, no, no sé, no vale la pena para mí.
1: Muy sí, caro. Sí, sí. De, de, de. Y, eso, y eso que vos sí pro, llegaste a poder probar eh, Atari dijiste me decías me en una computadora específicamente. ¿no? Pero no, no, la verdad. Está drogado Atari con esos precios.
0: Sí. Y. No solo es el precio, sino que ponte, paga $129.99 y no viene ningún juego. O sea, por lo menos ponle ya ahí los juegos directamente, ¿no? Y con, tranquilamente lo puedo hacer con otro emulador. Ponme de...
1: unos ROMs nomás, perro.
0: Sí, directamente, sí. Bueno, también Hyper Light Breaker, la secuela 3D del juego Hyper Light Drifter, retrasó su salida de darle access al 2024. Así que bueno, está bien. El estudio que ya le sabe a los remasters bien hechos, Night Dive Studios ha anunciado que están trabajando en el remaster de Turok 3. Ellos hicieron el remaster de Turok 1 y 2. El remaster mm. saldrá en todos lados el 14 de diciembre, perdón, de noviembre. Además, anunció el remaster de Star Wars Dark Forces lo tienen en desarrollo. Dice que los remasters usan el motor propietario del estudio que permite a los juegos correr hasta en 4K y 120 FPS Dependiendo de la plataforma. Y te cuento que en que System Shock Enhance me gustó mucho. Y es justamente de este estudio. Y justo Dark Forces era uno de mis juegos favoritos en la pecerda de, de 100 dólares. ¿no? En ese tiempo. Mm. Eh, esa Dark Forces, recuerdo que tenía el demo. Jugaba solo el primer nivel y lo volvía a jugar. Porque me, me volvía loco de que estaba jugando un shooter de Star Wars en esa
1: época loquísimo. Oye, y vos, este, dices que, estás, que jugaste el... ¿Hiciste el, el, mi shock?
0: Sí. Me dieron el código para Epic Game Store.
1: Está bien, buenazo.
0: Es buenísimo. Está interesante, pero no te dicen a dónde ir ni nada. Tú tienes que ir. Claro, es,
1: ese, ese es el... Pero ese es el, el, el... ¿Cómo se llama este del Big Daddy, este juego? Bioshock.
0: Antes de Bioshock era el System Shock, sí.
1: Sí, sí, sí. Yeah, sí o sea efectivamente.
0: Que, creo que Ken Levine entró en, cuando se estaba haciendo el System Shock 2 y ahí él salió con la idea de hacer Bioshock. Mm,
1: está bien. Perfecto.
0: Bueno. PDP, el creador de controles, Ser Party, anuncia una línea de controles y accesorios con figuras dentro de los plásticos. Se confirmaron tres controles de Switch y Xbox con personajes de Sonic y un headset también, además de un control de Switch con Pikmin. Así que para... Me imagino para hacer los coleccionables o algo, pero a la vez es como... Esta huevada no va a durar nada. Hagan ah, uno de Metroid. ¿Cuál te gustaría a ti? Del
1: oso. Mm. Osito ahí. Sí puede ser. Venga el oso. Oye, con
0: esto de Baldur's Gate, me olvidé de comentarte eso. Ahora que sale Baldur's Gate en Xbox y con toda la controversia, ¿sabes que hubiera sido Gold? Es que Phil Spencer diga, toma 20 millones, dámelo, ponlo en Game Pass ahorita mismo, ahora que sale. ¡No!
1: ¡No! Me lo pasaría otra vez. <risa> mira, se
0: quedado así, súper joya de que de una vez le pase un billete ahí el tío Phil. Chacé. Pero, bueno, vamos a ver, ni siquiera tiene fecha, ¿no? vamos a ver cuándo sale. Pues, y por acá... La tecnología para evitar que los pecerdos 250 en los juegos AAA, el de Nubo, ha creado una nueva versión de su herramienta para Unreal Engine, que hará que el juego sea más difícil de modificar para hacer mods. Por ahora, de nuevo está trabajando para prevenir estos hackeos, pero si el publisher decide que no quiere que modifiquen su juego, también puede activar esta opción, incluyendo opciones para evitar que minen los datos del juego, que fue lo que le pasó a Tekken, creadores de cheats y de programas de fraude, pues va a evitar que puedas desencriptar el binario del juego, así que algunas medidas se vienen y vamos a ver eso quizás es la... O, o sea, me estás PC. diciendo
1: que las próximas así programas y consolas van a ser no binarios
0: Efectivamente, así es, eso es lo que estoy diciendo específicamente
1: Co Correcto, está bien, más progres Correcto <risa>
0: Epic ahora ofrece a los desarrolladores que se lleven el 100% de las ganancias por 6 meses, si es que salen exclusivamente en la Epic Game Store luego de eso vuelven a la tasa normal de ganancias del 88 y 12% el programa está disponible para todos los juegos que salgan desde el 16 de octubre en adelante, así que me imagino Alan Wake se lleva eso por ahí un billetito Sí puede ser y aquí vino algo controversial es que EA despidió a 50 empleados de BioWare entre esos varios desarrolladores y escritores que han estado en Bioware desde el Baldur's Gate original. EA dice que los proyectos no se verán afectados pero varios de estos juegos de Bioware llevan ocho años anunciados ¿no? Quizás no desarrollándose pero anunciados sí. En redes sociales se dio el apoyo respectivo a las personas que trabajaron en los juegos y fueron afectadas por los despidos en específico está eh, una persona que se llama creo que era Mary Kirby o algo así, que ella escribió los juegos de Dragon Age y viendo el éxito que tiene Baldur's Gate 3, despiden a toda esta gente. La, es que...
1: la, la mejor decisión que pudieran haber hecho para sí. terminar de matar el estudio. Y eso
0: justamente es a lo que iba, porque ya, ¿qué queda en Bioware? Es, ya es un, una ceniza de lo que realmente existió en alguna vez, ¿no? Oye,
1: ¿qué estás haciendo? Está dañando la, la cortina. ¿Qué estás haciendo? Anda por allá ¿ve? <risa>
0: Ya faltó que hagan antes en dos Dice Daniel <risa> no?
1: O sea, es que no, no sé la verdad cuál es la dirección que quieren tener eh, O sea, viendo el éxito de, Justamente de, de Baldur's Gate Debes darte De nuevo, hijito Debes darte cuenta que Realmente cuando le pones cariño y fe a las cosas, ahí es donde se progresa. Eh, en fin, eh, qué pena por los que fueron despedidos. Eh, ojalá Larian les contrate, ¿no? Sería vacancísimo que Larian Eso. diga, vente para acá, ¿no?
0: Justamente da como que ideas para una expansión del estudio. Sería chévere que los recojan a los de Bioware.
1: <risas> sí, básicamente, sí. <risas>
0: Y decirles, vengan, escribamos eh, Baldur's Gate 4 o algo, ¿no?
1: Claro, o, sí, no. Wow. Never,
0: Never Winter Nights 3, que sería también, puede ser.
1: Sí, no. Cualquier cosa. Sería bueno. Eh, qué pena por esta gente que sea despedida, pero, pues, ah, la verdad es que Electronic Arts hace muchas cosas mal, la verdad. Y bueno,
0: <ríe> me dio risa que algunas impresiones de Baldur's Gate era como que Uy, no he visto esto desde que jugaba, desde que jugué Dragon, Dragon Age. ¿Cómo se llama? Origins, ¿no? El original. No me diga esto de Dragon Age Origins y los gamers más viejos, ¿no? Que, que habían jugado Baldur's Gate, Neighbor Winter Nights. Estaban así como que, brother, me siento decrépito con esto que dice la gente. Pero es que es así, así, así son las generaciones,
2: pues.
1: Claro, sí, sí. Eh, eh, hablando de generaciones, el otro día puse yo así de joda un video, un, un tweet de, ah, si es que tiene más de 30 años, no, seguramente nunca jugaste esto y ahí peladitos. ahí. No, no yo de 18 sí jugué, no, Ah, te la verga. Tío". Ay, te, ¿te lo pasó algún eh, hermano primo. mayor, primo, tío, qué sé yo? Ay, <risa> la verga. Ay. No, lo que más me daba chiste es que es el Space Cadet de Windows 95 es que lo han jugado. Ya, 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 ya. ya, ah, ya, ya. Zafa, zafa, zafa. Cuando tenía
0: un añito. Así, sí, básicamente. Qué verga. Instalaron un mod retro para jugar esa huevada. Para no, jugarse está sí.
1: Están <risa> emulando a Windows 95, 98.
0: Ahí. <risa> bueno. Por acá, pues, resulta que el amigo... Oh, no habíamos
1: hablado en años. Hace bien.
0: A ver. Sí, el, pelu el peluca Zape justamente, pues el Jeff Group ha dicho que Dragon Age Dreadwolf se sigue retrasando in internamente en Bioware. Según sus fuentes, originalmente querían lanzar el juego en septiembre del 2023. Hace poco se movió a marzo del 2024. Pero ahora se espera se mueva a mediados del 2024. Y pues aquí resulta que. Zappi. Peluca Sape piensa que el proyecto es muy probable que se mueva incluso a temprano 2025. Así que ¿quién que este juego ya va a cumplir, ¿cuánto? 10 años, chucha, haciéndose y todavía no terminan de, de hacerlo nunca.
1: O sea, no me asombro que, que el juego, si me dices que no está cerca de salir, porque es que no han anunciado nada, pues. A, 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 si el juego sale este año, el primer sorprendido fuera, o si hubiese salido este año, el primer sorprendido sería yo, diría... Pues madre, qué raro, ¿no? Este juego no anunciaron más que un, un logo, no hicieron la meta de Prime 4 y nada, ¿no? Entonces eh, bueno um, no, no, yo, yo sí 2025, 2024 no, no veo posible que salga este juego, si sale nuevamente el primer sorprendido sería yo
0: Uh, estoy buscando cuándo fue anunciado, pero no me acuerdo exactamente, pero creo que lo que hicieron originalmente fue mostrar el, de que estaban haciendo un Dragon Age, pero no dijeron el nombre. y Más bien el Dreadwolf le pusieron, creo que en el 2021 recién, y aduciendo supuestamente de que ya estaban como que ya tratando de poner todo junto, ¿no? Mm, pero, sí. pues, no sé. Una lástima, ya... Quisiera más bien que ya dejen morir a Bioware tranquilamente y en paz. Y pasen la página y dedíquense nomás a Respawn y lo que sea.
1: Pero o que bueno. le vendan en todo caso.
0: Que lo vendan y se autocompren quizás. Sería sí, ideal.
1: que se vayan, sí, sí.
0: Ahí viene Microsoft y se lo lleva también. <risa> <risa> bueno, Certain Affinity pues ha anunciado que está trabajando en un shooter de primera persona con el código Project Loro, el estudio de Texas, fue fundado por Hoverman, quien fue el líder del multiplayer online de Bungie. Colaboró con más de 30 productos diferentes, como Certain Affinity, incluyendo Halo, Call of Duty, Left 4 Dead y Doom. Y se han asociado con Paul Sam's ex Blizzard, pero también ex Red Dead Down, trabajó en The Order y en Lone Echo. Dicen que el demo que han sacado ha puesto sonrisas en muchos rostros, así que veamos, veamos qué sacan con Project Loro. Un FPS nuevo. A ver qué tal les va. Y también pues ya está disponible el primer parche de Osos Gate 3 con más de mil ajustes y arreglos. Los problemas de NPCs, jarros que flotan y la conclusión del romance con Shadow ya no serán un problema, dice Larian. El parche 2 se encuentra a la vuelta de la esquina y no tendrán que esperar mucho para verlo. También lo dijo Larian. Ya que estás listo para el parche 2, vas a cambiarte el peinado. Ahora sí.
1: Totalmente. Vas a, un,
0: vas a ser un calvo de corazón Como siempre fuiste
1: sí. El vicepresidente de escritores
0: Michael Unsworth Se fue de Rockstar Es el escritor de Red Dead Redemption 1 GTA 4 y 5 Así que ¿qué nos espera para GTA 6? ¿Será que ya está escrito?
1: yo asumiría que el juego debería estar si quieren un 90% hecho no o sea a esas alturas me imagino no, 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 no debería afectar tanto ese tipo de, de, de cosas
0: vamos a ver ojalá le vaya bien y pues quizás se lo lleva el Dan Houser no a su o si no el otro men que está haciendo el Open World también como GTA veamos mm. qué pasa a ver AMD confirma que sacará el FSR 3 en juegos selectos en septiembre que le copiaron los deberes de Nvidia con el DLC 3 dice, y que este estándar será compatible incluso con las consolas. Podría llegar la tecnología de extra frames a otros juegos. También dice que FSR 3 será compatible con PCs de 250 y las GPU con series RTX 20 y superiores. Así que bueno, felicidades MD, creo que esa es lo que, la parte fuerte de MD es que lo hace un estándar más amplio. En cambio, NVIDIA pues es más propietario, más cerrado. Así que bueno. Finalmente, Persona 3 Reload se lanza el 2 de febrero del 2024 en todas las plataformas. Y pues en Game Pass va a estar en Xbox y PC. Nada más, eso fue todo lo esta semana. Nos extendimos hartísimo con lo de. ¿Cómo se llama? Gamescom y las reviews. Así que bueno, eso es todo. Que despida lo que nos vamos. ¿Cuántos likes quedaron?
1: Bueno muchachada, muchísimas gracias por acompañarnos déjame el refresco a ver si es que 3.55, ¿eh? capaz si pedíamos llegamos a estos 400, pero bueno gracias muchachos por acompañarnos en este pseudo analistas gracias por los likes, gracias por los comentarios gracias por acompañarnos aquí vayan a pseudo plus el canal del amigo Capets donde él hace pues sus videos, sus directos, más que nada está actualmente jugando este, no que vas a empezar a jugar ahora ya acabaste final, ¿no? ya,
0: hay que, voy a pedirme un descanso hasta Starfield y de ahí le vamos a dar Starfield directamente.
1: Está bien, dice que va a jugar Starfield un par de un par de, de, de semanitas Entonces, bueno <coughs> eh, vayan a suscribirse al canal del amigo Capex, Pseudo Plus aquí mismo en YouTube vayan a twitch.tv es la ahí jugamos todo el tiempo Fortnite y vayan a nuestros Twitter que está abajo en nuestras cajitas arroba el gran arroba K-A-C-E-X K para que estén cerca de nuestras opiniones y nos vemos en la siguiente muchachada nos vemos muchachos, cuídense, descansen. Un saludo a toda la gente que apoya
0: pues siempre el SEDO Plus. Está el Jaques, está Daniel, Robinson, Rob a veces se da una vueltita por ahí. El propio Kick también se da una vueltita de vez en cuando. También pues, ¿qué más me acuerdo? Está el Maple, está Mario Flores, Rubén, el tío Ben también sale por ahí. Bueno, pues ahí la próxima voy a anotar para mandarle saludos especiales a la gente que está apoyando el SEDO Plus. Estamos cerquísima del objetivo. Ya me faltan 800 horitas para monetizar.
1: ah Está bien, está bien. Apoyen al Panacapets.
0: 3200. Bueno, muchachos, ahora sí. Descansen, nos vemos. Chau, 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 chau. La Gabigó también. Gracias,
2: chau.